0: prêmios, opinião forte e tudo o que você precisa saber da Associação Portuguesa de Desportos. Começa agora o Toca do Leão.
1: Salve, salve rapaziada, muito boa noite. Eu sou o Caína Cardoso e está no ar mais um programa Toca do Leão. Primeiramente gostaria de agradecer e muito a sua audiência, torcedor da Lusa Aviso o amigo, aviso o parceiro, aviso a amiga, a família Começa agora mais o programa Toca do Leão Hoje realmente o programa está imperdível Bom, como sempre vamos começar apresentando quem fará parte hoje do nosso gramado rubro verde Como sempre aqui presente, bailarino,
2: boa noite, tudo bem com você? Boa noite Cainan, boa noite Mesa, boa noite Leões da Fabulosa Bora para mais um programa aí, falar um pouco da nossa paixão.
3: É
1: isso aí, falou pouco, mas falou bonito. Hoje o um programa repleto de convidados, é isso aí. Você que é, quer fazer parte do time, quer dar sua opinião, quer se fazer presente na bancada, entre em contato conosco, será o maior prazer recebê-los sempre. Bom, vamos com é, começar aqui apresentando os convidados. Júnior, boa noite meu amigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao gramado Rubro Verde do Toca do Leão.
4: Opa, boa noite, é uma grande satisfação estar tá aqui, é, Lume, faz muito tempo que eu não vejo, o Iago, o Gus aí, que veio de, de outro lugar aí, do
2: é Los Angeles, Los, de outra dimensão. É,
4: cara, é, é uma grande satisfação estar tá aqui, assisto, acompanho, inclusive até sei, até vou falar antes de você, Lume, eu acho que hoje é o número 17 do programa, né?
3: Isso mesmo, ó, oh, tá acompanhando, oh, tá Top por dentro,
4: um grande um abraço, abraço a a todos vocês
3: programa vocês,
5: pessoal. Vamos que
1: vamos. É isso aí. Seja bem-vindo. Espero realmente que é, goste bastante de participar da bancada, que é o maior prazer recebê-lo sempre. Bom, outra pessoa também convidada é o nosso amigo Gus. É isso aí mesmo. Temos um convidado internacional e não é o Eicon. <risos> seja
6: bem-vindo, Gus. É, boa noite, Canã. Boa noite, rapaziada. Queria agradecer o convite aí. Estou é, tô na gringa, mas em breve tô de volta no Brasil, hein? Boa, oh, aí sim. Então 2020, estamos de volta com tudo aí. Vai jogar estado. dois? É, na situação atual, <risos> talvez. É isso aí. O
3: Kainan, oi. Lembrando que temos duas, dois convidados internacionais aqui hoje, né? Verdade, Não esquece de apresentar. <risos> Exatamente. O próximo é diretamente de Exato. Ponta
1: Porã!
7: Era lá, Era lápaz, tudo bem. Seja
1: bem-vindo, Iago Bolívia. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, Caenar. Obrigado aí pelo
7: convite. Quem convidou foi eu, tá? É, tá. Obrigado, Lume, pelo convite. Tá. <risos> Não, aliás, eu me convidei. <risos> obrigado aí. O rapaziada tá aí com vocês mais uma vez agora participando. E vamos lá. Luiza fabulosa. Estamos aí para conversar dos assuntos que... Precisa ser falado do dia a dia do clube, e é isso aí.
1: E tem assunto hoje, em Baila?
7: Hoje Porra. o programa, se eu fosse o cantor, o, o Bala também mesmo. Claro,
1: hoje eu
3: ia falar bastante, Cara,
2: recheado.
1: E pra finalizar a bancada hoje, nosso parceiro, que sempre presente, né, rumo ao 100%, Lucas é Lume. Seja bem-vindo mais uma
3: vez. Boa noite, Lume. Muito obrigado, Caião. Boa noite a todos. Como o Júnior disse, 17 programa, né? A gente começou desacreditado aí, ninguém segura. Para quem disse que acabou... Eu digo, nada mudou. É isso aí. É
5: Bom, Lúlio, o pessoal
3: é. também sempre pergunta
1: se a gente é somente no Facebook, é somente via live. Como é que faz para apresentar também? A pessoa quer ver, tem o um Spotify. Como que funciona também, meu amigo? Por favor, explique para quem tá em casa.
3: É isso aí, ó. Como funciona, eu não sei, porque eu não tenho. Mas a gente tá no Spotify também. O pessoal que, que não consegue acompanhar agora à noite, vai pro trabalho amanhã cedo, já coloca lá no carro. O bailarino escuta, ele vai explicar um pouco melhor aí como funciona para
2: é, é, só entrar Pronto. lá, procurar Leões da Fabulosa. Tem no calma.
3: Spotify, sempre lembrando,
2: né? Isso, no Spotify, Leões da Fabulosa, já vai ter lá, tem todos os programas, acho que já lá, disponíveis. E aí você vai pro, pro trabalho ouvindo, pelo menos, sobre a portuguesa, ouvindo a gente, se, se livrando um pouco do estresse do trânsito. Obrigado pela explicação.
1: É isso aí, show de bola, parabéns, baila. Lubi, se o pessoal que tá em casa quiser participar com a sua pergunta, com a sua opinião... É, quer levantar alguma uma ideia, alguma coisa aqui para o pro nosso programa? Como é que faz para participar? Qual que é o WhatsApp do
3: programa, por gentileza? O WhatsApp é 933670480 O pessoal que tiver pergunta aí hoje, por favor, pode mandar via WhatsApp Compartilhem aí, que é muito importante para nós também é... é isso, temos muitas novidades durante o programa aí que a gente vai, vai avisando o pessoal É isso aí, Lumi, show de bola e claro, começando sempre o programa, agradecendo muito aos
1: nossos patrocinadores, que são.
3: Quais são? É que um aqui ao
0: a Bega e Forneria Portugália, a mais tradicional da Barra Funda, desde 1950, só melhorando a qualidade, reservas pelo telefone 2337-8409, a Bega e Forneria Portugália, prazer em servir qualidade, rua Ayanguera 155, siga nossa página no Facebook e Instagram.
8: Está procurando restaurante com boa comida e preço justo? Este lugar existe: Restaurante Casa do Luza, Rua Coronel Antônio Ferraz, 194, na Vila Guilherme. Diversas opções de pratos, porções e bebidas que irão fazer da sua refeição a melhor possível. Reservas e informações pelo telefone: 11-2369-4700.
0: Com vontade de tomar aquela cerveja gelada e comer o melhor da cozinha portuguesa? Então vem para o novo Bar da Sueca, Rua Comendador Nestor Pereira, 33. Reservas e informações pelo telefone 11 961507952. Procurando um despachante de confiança para te ajudar? Seus problemas acabaram. Ligue agora para o Hélio Despachante. Eficiência e preço justo para tirar seu passaporte. Dupla nacionalidade, contrato de trabalho, naturalização e permanência no país e muito mais. Ligue agora para o telefone 11 99742 6421. Nesse eu confio.
8: Pensando em curtir na Zona Norte de São Paulo? Venha para o Todos Bar, lugar ideal para reunir os amigos e amigas e desfrutar do melhor do sertanejo universitário. Pagode e funk, o Todos Bar funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, na rua José Bernardo Pinto 235, na Vila Guilherme.
1: É isso aí rapaziada, então são esses os nossos patrocinadores, Portugália, Casa do Lusa, Bar da Sueca, Hélio Despachante e Doutos Bar, o nosso muito obrigado, a parceria realmente espero ser duradoura. Bom, vamos começar o programa então, Rodrigo Bailarino falando da nossa base, é isso mesmo. Na última sexta-feira, dia 25, a equipe sub-20 da portuguesa, comandada pelo técnico Wendel Freitas, foi a cidade de Arthur Nogueira enfrentar a equipe da Inter de Limeira, onde mesmo com dois jogadores a menos, conseguiu arrancar um empate já na primeira rodada da Paulista Cup. O grupo da Luz aqui tem ainda, além da portuguesa, o Grêmio Barueri, o Taboão da Serra e a própria Inter de Limeira. Todos os jogos da primeira rodada foram um a um, então, portanto, todas as equipes se encontram com apenas um ponto na chave. A Lusa volta a campo na próxima sexta-feira contra a equipe do Tabuão da Serra, no estádio municipal lá de Tabuão. Já a equipe Sub-15 teve um pouco mais de sorte e conseguiu uma boa vantagem para o jogo já de volta das quartas de finais. Jogando contra a equipe do Paulista de Jundiaí, a garotada Rubro Verde conseguiu uma bela vitória no CT por 3 a 0. É isso aí, rapaziada. Ouvindo já a opinião de vocês da bancada, Gostaria de saber o que a gente pode esperar do time Sub-20 para essa edição da Taça São Paulo.
2: Por favor, Rodrigo Bailarino. É, bom, essa já é a segunda fase né, da, da Paulista Cup. Então, ela, ela se classificou em quarto na primeira fase. É um torneio amistoso aí pra, de preparação para a Copa São Paulo. É, vindo pelas últimas campanhas aí da portuguesa, acredito que se dá uma tranquilidade para o técnico trabalhar, deixar o pessoal aí... Trabalhar tranquilo dá para ter uma boa, uma boa campanha igual aos últimos anos. Chegamos na semifinal no, no ano de 2018, esse ano chegamos na, na terceira fase. Né?
1: Exatamente, só para complementar a sua informação, o técnico Wendel Freitas já trabalhou em duas Copas São Paulo pela portuguesa. Em 2018 a gente chegou na semifinal, né caindo de pé para a equipe do Flamengo, realmente um jogo que a arbitragem influenciou e muito. E neste ano a gente chegou até a terceira fase da competição, sendo eliminada com um time que jogou bem, porém, numa infelicidade no Canindé, foi eliminada pela equipe do Volta Redonda.
2: Exatamente. É, Acredito que também se sede vai fazer uma diferença, se a gente for sede de novo, se der para jogar naquele pasto e, e for sede, acredito que, que fará uma diferença também, até pela torcida estar tá, tá presente, dar um ânimo a mais para molecada, que é o que faz a diferença nessa Copa São Paulo. É isso aí. Gans.
1: portuguesa de desportos, Copa São Paulo. A Lusa é bicampeão, Torneio, do torneio, né? Levou em 2001 e... Dois... 2002. 2002 e... 91. 91. né? Exatamente. Janeiro, primeiro campeonato do ano, Copa São Paulo de Futebol Juniors. Canindé já confirmado como estádio sede né, da competição pelo terceiro ano seguido. E assim, na situação que a portuguesa se encontra, acho que revelar bons jogadores, até para complementar o elenco no ano do nosso centenário, para uma competição como a Série A2 ou a Copa Paulista... Acho que é de extrema valia a gente dar uma chance, uma oportunidade e acompanhar de perto a garotada. O seu pensamento é isso mesmo, Gus?
6: É, é o mesmo. Eu acho que a portuguesa, sempre que, sempre que a portuguesa fez bons papéis na história, é, tinha jogadores da base. A gente pode citar que um monte de time da portuguesa sempre teve jogador revelado no Canindé. É, nos últimos dois anos, eu acho que como o Bailarino falou, a sede fez muita diferença. É, dá tipo um ânimo a mais pro, pro time, né? Pro time acho que pra torcida também, né, Gus? É, se a gente for pensar, nos últimos dois anos... A Copa São Paulo foi o auge é, em termos de torcida, de arquibancada, de
5: expectativa. Eu acho que esse jogo contra o Flamengo foi talvez
6: o momento assim, mais importante dos últimos dois anos. Isso é triste, porque mostra que o nosso time profissional tem sido horroroso, né? É, mas, de qualquer forma, o Portuguesa tem que sempre focar na base. É, eu acho legal ser no Canindé. Acho que vai ser muito bom para a torcida. É aquele jogo levar, às vezes, a molecada, tentar converter alguém, né? Acho que é válido
1: É importante, com certeza Até para os próprios jogadores que jogam hoje na base da portuguesa Já sentirem um pouco o que é jogar na portuguesa A pressão, verdade. a força da camisa Então acho muito válido sim Espero de verdade que o Canindé O estádio como um todo e o gramado Esteja apto para desempenhar um bom futebol Porque a gente vai falar mais para frente Realmente a situação está bem complicada lá No nosso gramado Bom Júnior, Taça é... São Paulo né? Vitrine É a chance de muitos garotos ali a portuguesa já faz dois anos que vem fazendo boas campanhas, revelando jogadores, vamos dizer assim. Né? Infelizmente, não é para o elenco profissional, às vezes para os concorrentes, para os rivais. Queria que você falasse um pouco da, da, da força da torcida. Né? O Gus citou a questão do Carindé, o Caldeirão. A torcida portuguesa, infelizmente, há anos vem muito escassa de títulos, de boas campanhas, de grandes jogadores. E até, muitas vezes, a própria Copaulo é, tem se tornado, às vezes até pelo ano, né? acho que é o, com certeza é o, é o campeonato que a gente mais vê jogos da Portuguesa no Carindé é na Copa São Paulo, porque profissional dificilmente é no Carindé, né? É,
2: ultimamente, só. É, ultimamente é
1: só a Copa São Paulo, bem lembrado. Então, assim, como torcedor, acho que é também bem legal acompanhar a molecada, né? Tem jogos também
4: aos finais de semana, entrada gratuita.
1: É chamar a rapaziada pra fazer uma força essa pra molecada rubro-verde,
4: cara. Eu acho que. Nós, torcida, é, a gente sempre espera ver o futebol e tal. E a gente já está muito carente disso, né? Então, eu, principalmente, eu tô com. Quero muito ir na, no Canidé, ver o time gritar. É, tá rouco igual tô hoje, de tanto gritar, porque estamos com saudade de realmente ver futebol. A única coisa que a gente tem visto aí, na, ultimamente, é shows. É, a gente tem visto como está o nosso gramado, eu vi uma foto essa semana que até eu falei, nossa, tem muito pasto por aí que tá melhor.
7: Com certeza.
4: E é, e é complicado, porque a gente como torcedor, a gente é nosso estádio, é nossa casa, cara. É, eu tô ansioso Para ver a portuguesa e com certeza eu estarei lá, vou gritar, eu tenho certeza que todos aqui da bancada, se o Gus estiver aqui no Brasil, também vai, vai estar lá conosco.
5: É o que e também,
4: Kainá, Eu acho que é, o time profissional hoje não tem jogador. Aqueles caras que estão jogando aí na Copa São Paulo é uma vitrine para você que está aí assistindo a gente, jogador aí da base, tem uma oportunidade. Quem sabe você já suba profissional e a gente vai estar tá lá te apoiando. É isso. É isso mesmo, show de bola.
1: Bom, Lumi, gostaria que, por gentileza, estou vendo aqui a audiência maciça, né? É, bastante gente já comentando, já deixando a sua informação. Por gentileza, meu amigo, o microfone é seu, dá um salve para quem está online, que que é o que, que são os comentários aí do momento, o que,
3: que a rapaziada está achando do programa já de hoje. Por favor, Lumi. É, realmente, Canela, já tem bastante gente online aqui, quero agradecer a todos. Não esqueçam, por favor, compartilhem. Já temos aqui algumas mensagens no, no WhatsApp. Um abraço aí para o Júlio Nova Era, que mal começou o programa já mandou mensagem. Yasmin Vicente, o Luiz Henrique, tamo junto, Luiz. Temos o Geraldo Júnior, da Austrália. Oh, oh, Gordão. Gordão. É isso aí. O Gui Vieira, o Tiganá também tá online. O Samuca, da Bolívia também, na subserva. Vale Samuca,
7: representa.
3: Temos o Bruno Fernandes, o filho do Risonho. Tomatão, tamo junto, Tomatão. Temos o Dunga, o Marcos Vinícius e Nayara Florencio.
4: Essa eu conheço. Conhece? Conheço.
3: Me Manda conheço. um abraço aí pra sua família, então, por favor.
4: Um grande abraço, amor. Te amo. É a
3: Lusa Lovers. Eu acho que o seu irmão tá online também. Dá um salve aí pro seu irmão.
4: Um salve, Fabiano. Tudo de bom aí. Um abraço. <risos> Te amo também. É isso aí. Arthur Rosa, Ros...
3: Rosângela Cardoso, a mãe oh, do nosso amigo Cainan. Né? Mãe e meu pai sempre online. É, o Fernando Tchê também está acompanhando mesmo de longe, está ligado aí na live hoje. Lusa Metal. É, é isso aí. Armando Rodrigues, a família Bonafé que não perde um programa, acho que tem mais presença do que nós mesmos, né? Com certeza a Bonafé <risos> é sempre presente.
2: Em todos os eventos.
3: Ele... Chico de Guarulhos, Vitória Igui Pontes, Fátima do Bardo Lusa. O Anderson Prates, o João Pinto, o Zé Cambetas e muitos outros aqui, Sim. né?
2: Deixa eu mandar, dar, fazer uma denda aqui, você pulou a minha mãe aí, Ioneira Batista é minha mãe. Um beijo te, eu... pra minha mãe também, meu pai tá online também. Eu
3: ia te dar a liberdade para dar um abraço pros seus pais aí que eu é que vi que estavam online. Eu vi, desculpa.
1: <risos> é que é um abraço
3: especial, você entendeu? Sim,
2: beijo, mãe.
1: É. é isso aí, rapaziada sempre presente, muito obrigado pela sua audiência, vocês realmente fazem e muito a diferença. Bom, rapazada, evento também da torcida. Dois eventos aí que irão acontecer. Primeiro eu vou começar falando que é o futebol de quinta-feira. Iago, o futebol tá ficando legal lá de quinta-feira,
7: né? Tá, tá todo mundo ficando até melhor que o profissional.
1: Ah, mas também não precisa... Ah, <risos> Vamos ser
5: sinceros,
4: né? precisa... Não é muito, né? Bom, rapaziada, eu falei pro Lube aqui, se eu melhorar aí, amanhã... Eu não sei se tem goleiro, amanhã vai ter goleiro lá. Eu Opa, sempre tem
1: Inclusive, para você que está em casa, como que funciona? É isso aí mesmo. A partir das... que horas começa, Rafa? Nove? Nove. A partir das 21 horas, todas as quinta-feiras, nós estaremos lá nos ginásios da Portuguesa, jogando o nosso futebol de salão. É isso mesmo. Rapaziada, compareça, leva o seu amigo, leva a sua família. Às vezes quem não joga de futebol também queira co compartilhar, participar desse momento. É bem legal mesmo. A gente dá bastante risada... Joga nosso esporte e fala muito sobre a Associação Portuguesa de Desportes. Então, mais uma vez o um convite para você, Futebol dos Leões da Fabulosa, todas as quintas-feiras, a partir das 21h, lá no Ginásio do Canindé. Comparece lá por volta de umas 8h30, lá na sede, que a gente já estará reunido. Rafa, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo, como sempre. É, você foi fazer realmente uma corrida de grande valia, você veio trazer combustível para quem está na mesa. A mesa estava triste.
9: <risos> Saúde. É, então, cheguei aqui e reclamava que ninguém tinha ido comprar breja, eu fiz a boa vontade de ir lá buscar. É, é breja, isso aí, Rafa.
1: Para Parabéns pelo empenho, você não sabe o quanto que a gente fica feliz. E já aproveita o microfone, meu amigo, por gentileza, para passar já que você vai falar de cerveja, combina com o chope. Festa do chope, leões a Fabulosa, agora em novembro. O microfone é seu, Rafa.
9: É isso aí, rapaziada. Então... Lembrando a todos aí, dia 23 de novembro, a nossa festa do chope, certo? Ingressos já estão à venda já. R$ é, reais para sócio antecipado e 50 reais para não sócio antecipado. É, já pode correr já atrás de adquirir. Está saindo? Já pode correr atrás aí de adquirir já economize, pague mais barato comprando antecipado, já está à venda já, pode entrar em contato nas nossas redes sociais, entrar em contato em particular com nós também, já diga o seu ingresso aí, 40 reais para sócio em dia e 50 reais para não sócio, na porta será um pouco mais caro, então por isso já recomendo que todos já comprem antecipado e venha curtir, lembrando que vale uma caneca exclusiva dos Leões da Fabulosa, viu, para tomar o chope aí, é chope à vontade e a caneca Vamos participar, pessoal. É isso aí, Rafa. Show de bola. Festa do shopping dos Leões.
7: Um dos eventos mais aguardados do ano, como sempre.
5: Oh.
1: Quer falar
7: alguma coisa, Iago? Ah, quero. pô. Minha mãe entrou atrasada, oh, mãe. Te amo, viu? Coloquei Valente. na lista
3: aqui pra dar um salve nela. Fala em espanhol
7: pra ela ouvir. Não, não. não, não. Ela, ela...
3: ela não entende. Ela
9: não habla. Ela
1: não habla. Não, não habla. habla. Não habla de espanhol.
3: Brincadeiras à parte, qual é o
1: nome da sua digníssima mãe? Dona Vera, Vera. Dona Vera, Dona Vera, Dona Vera Dona
3: Vera Tudo bem, Lúcio? É que você meu celular te Não, Na verdade,
1: depois a gente fala Tranquilo, então sim. É isso aí, rapaziada sim, Vamos sim, falar sim. de coisa boa também Que é o nosso futebol americano É isso mesmo A Lusa, na primeira dos playoffs Ou seja, das quartas de final do Campeonato Paulista Venceu a equipe do Bronx Stones É isso aí mesmo A Lusa que joga o Paulista com uma equipe sub-20 o placar da vitória da Lusa foi por 44 a 6. Rapaz, sempre goleado, ainda puxar uns carinhas desse para a Série A2 com certeza. A equipe segue na busca pelo Tricampeonato Paulista. Já no dia 3 de novembro nós teremos a disputa pela vaga da final da Conferência Sudeste entre Portuguesa FA e Vasco Almirantes. É isso mesmo. O jogo será transmitido ao vivo pelo Facebook do time mandante, ou seja, do Vasco, que o jogo é fora, é isso mesmo, Rodrigo? Sim.
2: E obrigado ao Vasco por levar o do Mato. É isso aí, Só, só pra não perder. Você roubou, você roubou, é, não né, é minha palavra. Não perdeu a oportunidade. Você fala da, da Parmediana. Você afunde <risos> ele. É isso aí, então realmente, o Gans,
1: assim, outros esportes, assim como hockey, patinação, futebol americano da Lusa, com uma equipe sub-20. Já ganhando de 44 a 6 nas quartas de final do Campeonato Paulista, e a equipe principal já numa semifinal da Conferência Sudeste, realmente mostrando que o que a diretoria do futebol da Portuguesa não encosta a mão
6: dá certo. É, eu acho que se você fala em tradição dos outros esportes, se a gente pensar em século XXI, acho que uma tradição foi criada, foi o futebol americano, né? É, qualquer pessoa que segue essa, essa nova onda de futebol americano no Brasil sabe que a Portuguesa é um time forte, sabe que o Canindá recebe evento e tal. É, acho legal que oh, okay. futsal, futebol americano agora Até bote, é. né, malha Patinação é. artística também tá. Patinação artística, é. É verdade ganhei,
2: ganhei um prêmio também essa semana não, não apurei direito os prêmios, mas Teve uma competição, saiu acho que com seis medalhas foi. Futebol
6: Society também, não sei Sim. se tá Beach Soccer,
2: Mid -soccer. É.
6: O que tiver os clubes da portuguesa aí representar bem o clube, tá valendo, né E triste de novo Que o futebol profissional é um dos que pior representa
2: Infelizmente, falou tudo É que não tem campeonato de sueca, que você não sei a ver <risos> Campeão mundial
1: Bom rapaziada, semana passada nós inauguramos Um quadro que é a Ligação Surpresa Exatamente, a gente liga para você Que está em sócio dia com a torcida E tenta ver se você está acompanhando Ao vivo o programa, se sim Já ganha um prêmio Ou então se às vezes você está num compromisso Ou alguma coisa do tipo Se você cantar uma parte do nosso hino Da Associação Portuguesa de Desportes Ganhará um brinde Hoje um brinde, Lume, é uma garrafa de vinho É isso mesmo? É nada
5: o oh, é, louco, hein? Da é
1: é Portugalia, oh, tá, tá. Nós estamos fracos, não, hein, rapaziada? Você não falou é? caramba. Então só para você que está em casa, é só assim dia. Fique atento já no celular. É, com certeza pode ser que você seja o próximo e você irá ganhar então uma garrafa de vinho, nosso querido patrocinador Portugália Bom, vamos lá então, por gentileza. Deixa eu pegar aqui o telefone de um associado. É, em dia que
3: não tem gafe hoje. Ah, sempre ao vivo
1: acontece. Bom, a pessoa que foi sorteada aqui, o primeiro é o sócio Davi Simões, o senhor Davi da velha guarda.
3: Vamos lá. sim, velho.
1: Alô, boa noite, senhor Davi? Alô, senhor Davi, boa noite, tudo bem com o senhor? Alô, senhor Davi? Você
3: colocou no mudo aí, ô. Colocou sim. Se ligou, Olha as técnicas. Meu
2: irmão, acontece. Vou
3: ligar
1: de novo pro senhor é... Ainda
2: mais liga, liga, cara, liga,
7: liga,
1: liga, 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 liga,
7: liga, liga. é
2: liga, liga. liga pro Alexandre.
1: Liga pro Alexandre. <risos> Alô, senhor Davi? Eu. Oi, senhor Davi, boa noite, tudo bem com o senhor? Então tá bom, quem tá falando é o Cainan. Eu apresento o programa Toca do Leão, da Leões da Fabulosa, Tudo bem? Então tá bom, o senhor pode falar no momento? Posso. Então tá bom. Senhor Davi, como o senhor é um sócio em dia dos Leões da Fabulosa, eu tô ligando pro senhor, né, primeiramente para agradecer sempre, né, por estar presente nos Leões da Fabulosa, eu queria saber se você tá acompanhando o nosso programa hoje ao vivo, Toca do Leão? Eu tenho, eu tô
8: falando
1: agora, viu? eu tava vendo tá, quintal, tô mudando pra lá agora. Aí sim, vai começar então a transmissão, tá acompanhando a gente, legal, bacana. Hoje o programa está imperdível, senhor Davi. Bastante informações da lusa. Senhor Davi, para o senhor ganhar uma garrafa de vinho da Portugalha, por gentileza, canta uma parte do nosso hino da Associação Portuguesa de Desportos. Opa, gente isso é fácil aí. É.
5: É, você faz
2: parte de uma grande família. É ainda de tradição. O senhor, é, é
5: português, é. E vai. É isso aí, Valeu, aí senhor Davi, caramba, parabéns. Caramba, parabéns caramba. Senhor. Boa!
1: Senhor Davi, obrigado por sempre. O senhor sabe que você é uma pessoa muito querida dentro da torcida. A gente agradece muito o que o senhor faz pela torcida e a audiência. Né? E pode ter certeza que o senhor pode retirar um prêmio lá na sede com a gente, que é uma garrafa de vinho lá da Portugália, tá bom? Ah, tá bom. Na festa do chope,
5: eu acho o por aí, eu
9: vejo lá.
1: Então tá bom, na festa do chope.
9: A cerveja tem algo que tá garantido.
1: Cervejas sem tem álcool está garantida, Sr. Davi.
7: E se não for pegar, eu tomo.
1: É. Um abraço na mesa, Sr. Davi. Boa noite. Obrigado. Fechou, Sr. Davi. Tchau, tchau. É isso aí, rapaziada. Realmente, o Sr. Davi é uma pessoa especial. E esse quadro, mais uma vez, deu certo, graças a Deus. É isso aí, então. O Sr. Davi foi o premiado para ganhar uma garrafa de
5: vinho na Portugal. <risos> <risos> <Que> foi... <risos>
1: Desculpa, gente. o Seu Davi foi o premiado para ganhar uma garrafa de vinho da nossa patrocinadora especial que é a Portugal. É isso aí.
2: Ele ainda cantou um o hino antigo, né? Você é viu rico, legal,
1: né? Seu Davi realmente é uma pessoa iluminada.
2: Verdadeiro velho aguardo. Nunca, nunca abandonou. Tá sempre em todos os eventos da torcida. Ele comparece dia de semana, avisar dele, qualquer coisa que precise dele, ele tá junto. É isso aí. Senhor Esse Davi. honra, hein? Legal. Estamos juntos sempre.
1: Lume, e pra pessoa que tá em casa, falar, pô, eu quero receber uma ligação surpresa, o que que ela precisa ser?
2: Se associar,
3: pagar mensalidade em dia, Cainá. É, é isso aí, rapaz, realmente... Tá, deixa
9: de passar os planos. Rafa, ah, você é manda. Então tá, ó, rapaziada aqui. Cortou o cabelo, Rafa? É que... Cortei, foi, Depois ele te de ele, ele, ele cortou Conta o cabelo. Aí, foi, foi triste hoje, foi triste. <risos> eu então... É, rapaziada que ainda não é sócio, entendeu? Ou tá em atraso, vamos aproveitar as mensalidades. Mensal 15 reais, semestral 70 reais e anual 120 O rapaz que se tornar sócio anual, né? É, ganha uma caneca também exclusiva do sócio, tá bom? Só é rapaz? Pos... Não, rapaz e moça também, né? <risos> Então, rapaziada, vamos se associar aí, vamos ficar em dia, vamos ajudar a torcida a fortalecer cada vez mais com os nossos projetos futuros e atuais. Tamo junto. É isso aí, Rafa. Parabéns. Lumi, bastante gente mandando mensagem
3: aí. Quem tá online, meu amigo, dê um salve, por favor. Temos o um Mal aqui, acabou de entrar. Um abraço, Mal. Pedrinho, Pedro Cruz, a Elane, Elane Hubert. Temos o Luiz Henrique aqui também participando, o Guta... É, o Guilherme, Ana Paula, Alexandre, o português. Alô, português? Ana Paula, e, a, a, Ana Paula ah, e Alexandre ou Ana Paula e Alexandre? Ana Paula Alexandre. Ah, tá. Que susto. Bambu.
1: Não, é que eu falei Ana Paula e o Alexandre. Eu falei, puta, esse cara tá olhando.
3: Joana Leite, a sua família tá em peso aqui hoje, hein? Ó, oh, aí, oh, aí sim. Ó, sim. A do, do Iago também, né, Iago?
5: Ah, aí ah,
3: ah, sim. sim. É isso aí, Kené. Show de bola. Bom, você que
1: tá em casa então, a gente agradece muito a sua audiência e avise sempre o pessoal que o programa Toca do Leão é sempre às quartas-feiras, a partir das 20 horas. Bom, rapaziada, a gente tem outro quadro bacana também, que é a seleção rubro verde. Bom, a gente começou, fazia até que
2: a gente começava um programa Só com de
1: Sabão, hein, Balarino? É, então. Tá até estranho. Né? Acho, é que fi, pra... acho que o
2: final vai ser descer a Lenos, cara. É, né? O final, o final vem, a gente joga bomba. para acabar é. com toda essa
5: porra.
1: Então você que está em casa, não perca, né, galera, que o final do programa está imperdível realmente. Bom, seleção rubro-verde, como que funciona? A gente já escolheu né, 11 jogadores de linha, mais um técnico, para comandar a seleção rubro-verde. Até o momento, os escolhidos foram o Jorginho, treinador, o goleiro foi o Klemer. laterais de Jauma Santos, Jauma Santos desculpa, e Zé Roberto, a zaga está composta com Emerson e César, Meio campistas e volantes, capitão Padeco e Pinga já no comando do ataque, Enéas, Denner e Leandro Amaral. Aí o que a gente pensou em fazer? Pô, a gente tem que homenagear porque muita gente boa ficou de fora. O que a gente fez? Vamos fazer um banco de reservas. É isso mesmo. Então a gente já escolheu para o banco de reservas o goleiro Félix, o lateral Zé Maria e o zagueiro semana passada, que foi o Marinho Pérez. Hoje a gente vai escolher um volante né, para ser o reserva do capitão. Semana que vem um meio campista reserva e na outra semana e última há um atacante, né, Balémino, para compor então o um ataque rubro-verde para o elenco. Pra Realmente. Fechar
2: o elenco dá dois.
1: Triste que vai acabar esse quadro, né, daqui duas semanas, é.
2: Depois Mas... a gente vai fazer aquele lá dos piores. Meu Deus. Hum. Aí complica, hein? Ah, eu acho que se a gente tiver uns 350 programas dá para escolher. Um... <risos> é isso aí. Bom, você que está em casa, então eu vou falar
1: os nomes, né, de quem pode ser o volante reserva e já vai votando, então já vai escolhendo o seu. Jogador predileto. Bom, vamos então aos nomes. O primeiro nome é o volante Brandãozinho, que jogou, jogou no final da década de 40 até 1955. Só para vocês terem noção, ele foi bicampeão do torneio Rio-São Paulo em 52 e em 55. Mesmo sendo um volante, ele era muito habilidoso e foi sempre convocado para a Seleção Brasileira de Futebol. Outro volante também que pode ser votado é o Galo, um pouco mais recente aí já em 96. Ele se destacou pela entrega e foi titular absoluto da campanha do vice-campeonato brasileiro da Série A, Alexandre Galo. O último volante então é o nosso amigo Guilherme. Ele que jogou em 2009 a 2011 e ele foi é, campeão, né? Titular absoluto na verdade daquela campanha da barcelusa Deixou você famoso?
7: Deixou, deixou aí famoso. Aí sim.
1: Então, bom, vamos lá então aos nomes. A gente já falou aqui, então, Brandãozinho, Galo e Guilherme. Você que está em casa já pode começar a votar. Bom, para começar anotando aí, para ficar tranquilo. Lume, para quem
3: vai ser o voto, meu amigo? Brandãozinho. Brandãozinho? Isso. Aí sim. Primeiro voto da mesa. Iago... Para quem vai ser o voto? Para o Guilherme, que não
7: é, o Brandãozinho.
6: Então, até agora, dois votos, dois votos para o Brandãozinho. Gus? Eu acho que tem que votar no Brandãozinho, até lembrando que ele jogou a Copa de 54 na Suíça, como é, era da portuguesa. Então, acho que isso é um fato histórico que pesa nesse momento.
1: Sim. Será que a gente vai ter ainda um atleta jogando a Copa do Mundo, saindo da portuguesa?
6: O último foi em 70, né? Zé Maria... É bom lembrar, os três primeiros títulos do Brasil tinha jogador português no elenco.
1: Tá vendo? Aí não convocou mais, o que aconteceu? A Alemanha campeão direto.
6: Tá vendo? <risos> o que, que podia ter levado em 2014 da Lusa?
1: Pô, tá vendo? Em hum, ah, 2018 tinha o Luizinho. Pô. Só pra vocês terem uma noção, a última convocação real pra seleção principal nossa foi do Johnson, pra seleção angolana.
6: Sabiam? Pra brasileira qual foi? Ricardo Oliveira? Na verdade
1: foi o, foi, o, foi o Diogo, mas foi pra uma seleção sub-23, né? Não, não foi a principal.
6: Eu acho ainda. que a principal deve ter sido o Ricardo Oliveira. É, 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 bem 10. depois. Então, é, eu não
2: se ele era da portuguesa ainda. Então, pra vocês terem uma noção, como a gente tá, o Johnson
1: foi nosso, nosso último jogador para ir para uma seleção. A,
6: a gente podia mas trazer alguém Portugal, da Nova Zelândia, alguma coisa né? Verdade. Alguma ilha lá da Oceania. Ah, não,
2: ele teve o, o que era da Bolívia lá, o Rudy Cardoso. Ele jogou na, na seleção. O Rudy
6: mas, Cardoso era. E da quanto Batilha. era da portuguesa? Sim, sim. Ah, e o, o Iago, Iago, o Iago é sabe, o Iago pode eu confirmar.
1: Eu não compreendo isso. <risos> É isso aí, rapaziada. Bom, vamos então dar sequência aqui ao nosso programa, porque realmente a gente tem ainda muita informação sobre a Semana Rubro Verde. É... Só pra ver. Você não vai Brincadeira, votar. Rafa. Você quer votar, então?
7: Eu já dei o voto ganho. Não, até agora três
1: votos, três votos são brandanzinhos. Só pra ver se você tá
7: ligado no programa, né, Rafa?
1: Brincadeiras à parte. Rafa, pra quem vai ser o voto, por favor?
7: Ah, vou Brandãozinho brandanzinho
9: também, pra não contrair. <risos> Júnior, pra quem vai ser o voto? Cara, vou contrariar.
4: Eu vi o gol do Galo contra o Bêmio no Monubi. Então, cara, foi uma das últimas emoções da nossa torcida. E quase, é, tipo, eu achava que a gente ia ser campeão brasileiro dali. Então, ele me deu uma alegria. O Galo, por causa desse gol aí.
1: com certeza. Então, até o momento, então, tem 4 votos: 4x1, 4x1, um. um, né? 4 votos para o Brandãozinho e um para o Galo. Rodrigo, o microfone é seu
2: Bom, é, acho que, que esse gol do Galo pesa bastante Mas a história do Brandãozinho não, não tem como, como apagar é, Como o Gus falou, sendo convocado para a seleção disputando uma Copa do Mundo Representando a camisa da portuguesa também é, Foi bicampeão no, Infelizmente num clube que não temos muitos títulos Ser bicampeão é, é uma coisa que, que pesa bastante Então eu volto no Brandãozinho Show
1: de bola. Então, até o momento, cinco votos para o Brandãozinho. Não irei contrariar, assim como o nosso amigo Júnior. Seis a um, meu voto também vai para o Brandãozinho. Até porque um cara que tem seis anos de associação Portuguesa de desportos, dois títulos e várias convocações para a seleção principal do Brasil, realmente o cara era diferenciado. Então, até aqui nós temos seis votos para o Brandãozinho. Seis Aí você um. que está em casa, vai votando também quem é o seu jogador predileto para a gente compor, então, mais uma posição... Na reserva que é a posição de volante. Bom, rapaziada, essa semana a semana Rubro Verde começou bem turbulenta, né? Deus você mesmo de fora acompanha a Lusa, os bastidores?
6: É, acompanho um pouco. Esses dias aqui no Brasil fui ao clube algumas vezes. Estou acompanhando um pouco a eleição aí. Vamos ver o que vai sair, né?
1: Ganso, você falou que foi ao clube essa semana, aproveitando o espaço. Você é a última vez que tinha ido ao clube, você foi em que ano?
6: É, quando eu vim aqui visitar. 2017, 2018, sempre deu uma passada, né? Então eu nunca fiquei tão longe assim.
1: Mudou muito o Carindé pra você, o Carindé, o clube como um todo, de 2018 para final de
6: 2019? Então, cada vez que eu, que eu visito, piora, né? Essa é a impressão que dá. Esses dias mesmo, eu reparando assim, próxima secretaria. Todo mundo sabe que essa semana o movimento na secretaria é maior, né? Tem que pagar mensalidade até o dia 31 para poder se candidatar, para poder votar. E ali tudo largado, garrafa PET, jogada no chão lixo, entulho, catraca velha que não funciona. Então eu fico pensando, o que que alguma pessoa não assim habituada ao estado da Luz atual vai pensar, né? É triste.
1: Exatamente. Infelizmente as notícias o lado do Carindé não são muito boas. Bom, vamos começar então a semana rubro-verde para você torcedor da Luz ou, claro, acompanhante ou que gosta bastante do clube do Canindé, estar sempre antenado. O Conselho Deliberativo da Lusa, da Associação Portuguesa de Desportos, definiu que no próximo dia 10 de dezembro acontecerá a eleição para eleger o novo presidente e vice-presidente da Lusa. É isso mesmo. A reunião também servirá para dar posse aos novos... É isso aí, rapaziada. Infelizmente, a gente teve um pequeno... uma pequena queda de de internet aqui na região, mas vamos lá. O que a gente estava falando, então? É que o Conselho da Portuguesa realmente marcou uma reunião para o próximo dia, Rodrigo, dia 10 de dezembro, né? Sim. Onde acontecerá, então, as eleições presidenciais na Portuguesa. O evento também servirá para escolher é, da posse, na verdade, aos conselheiros eleitos na reunião da Assembleia, que acontecerá no dia 25 do 11, e também para eleger os membros e suplentes do COF. A pergunta que eu havia feito para você, Rodrigo, é o seguinte... O que a gente pode esperar dessas eleições em de dezembro e se surgirá uma nova chapa
2: na sua opinião? Bom, Kainan, é, como eu ia falando, pela movimentação no Canindé, acredito que vão surgir aí mais pelo menos umas duas chapas. É, o que eu acho que é triste, porque pelo jeito eles estão trabalhando, pelo, primeiro, para ter conselheiros para conseguir um voto, para talvez lançar uma candidatura. Eles não estão com um projeto para ganhar para ganhar um público, para realmente fazer alguma coisa. Primeiro eles querem ser eleitos, para depois ver o que faz. Então, realmente a situação na portuguesa nessas eleições está difícil. A única chapa que tem aí é a Revolusa, é, e aí também com, com algumas, algumas discordâncias também, até, até com, com relação a algumas coisas que falam e, e acabam fazendo coisa ao contrário, porém não, nada de tão grave e, e vamos ver o, que, o que, que vai surgir, quais são os próximos que vão colocar a cara aí para essa eleição.
1: É isso aí. Gus, você como é uma pessoa que é conhecedora né, do Estatuto da Portuguesa, um pouco da, dos bastidores da política, é, hoje é dia 30 de outubro. As eleições aí estão menos de 40, 40 50 dias já para a eleição, para a gente saber quem será né, o próximo presidente da Associação Portuguesa de Desportos e quem terá essa difícil missão, de resgatar o clube e o futebol no cenário nacional ou até mesmo do cenário paulista, já que a gente há anos numa Série A2 vem brigando pelo menos para não cair. É, até o momento nós temos uma chapa, como o Bailarino disse, a Revolusa, e a gente tem muita informação de bastidores que de última hora vai lançar uma, vai lançar outra, o que na minha opinião prejudique muito é, o planejamento para o ano do nosso centenário, que é o ano de 2020. Na sua opinião, o que, que você acha que o próximo presidente... Deve fazer, com que cabeça, com que ideia que ele deve vir O que, que ele possa realmente fazer Para ter um centenário diferente Tanto para o clube quanto para o futebol
6: Kainan, em termos de futebol é, Eu acho que tem que ser uma coisa profissional Eu acho que as pessoas da portuguesa Não têm capacidade de gerir o futebol Então para mim é muito claro Que independente de quem ganhar a eleição Tem que contratar um gerente, um executivo é, Com conhecimento de A2 e, de, e do futebol que a gente joga hoje em dia que é o futebol do, do subterrâneo. né? E, então, o português tem pouco dinheiro, ela tem que ser assertiva e tem que ser é, enxuta, tem que contratar bem. Eu acho que basicamente é isso. Em relação ao clube, é, do que resta do clube, já que não tem piscina, não tem areião, é, acho que mais 50% da área do clube hoje está inutilizada, eu acho que, com certeza, a prioridade é trabalhar em cima de um projeto é, no terreno. Readequar estádio, ou construir alguma coisa, solucionar a dívida trabalhista, não é fácil. Ser é presidente da portuguesa, alguém sabe, alguém consegue chutar um cargo mais difícil do que ser é presidente da portuguesa? Difícil, né?
7: É complicado. Então,
6: o, o abacaxi não é fácil, mas é em sério, termos de futebol, sério. é aquilo, fechar a casinha e ser profissional. O que a portuguesa não foi nos últimos anos.
1: Concordo com você. Você citou o lado do futebol e o lado do clube também. Ainda resta algumas coisas do clube, né? porém, claro, tem que revitalizar. A gente sabe que o estado do clube é bem complicado. Porém, a gente sabe também que a Portuguesa tem uma localização ótima na cidade de São Paulo. A né? é, beira de uma marginal Tietê, próximo de estação rodoviária, estação de trem, metrô, é, perto de aeroportos. Então, assim, realmente, o, o local onde a Portuguesa está localizada é de muita Grande valia, muita gente cresce realmente os olhos. E também, não só ao lado externo, a gente internamente a gente tem muito espaço físico para construir muitas coisas. Até aproveito a oportunidade para fazer uma pergunta para o Rafa, que a gente estava debatendo até um pouco tempo atrás, né? No futebol de quinta-feira, o que a gente pode fazer para trazer de receita para o clube. A gente sabe que tem a questão de tudo que vem para português é bloqueado, ah, é penhorado. Porém, se você fizer ainda um bom acordo e cumprir que é o que mais, infelizmente, não está acontecendo, essas receitas poderão entrar para a portuguesa. E aí sim, pode entrar para o futebol, pode entrar para o clube, para a portuguesa começar a remar né, a favor da maré. E, Rafa, a gente fala muito de uma piscina, é, uma quadra de society, é, um espaço para shows e eventos. Eu queria ouvir de você, até porque a gente já debateu muito sobre isso. A gente não é contra essas festas, esses shows que acontecem. A gente é contra a falta de transparência e para onde que vai esse dinheiro? Se ele é utilizado ou não para o benefício do clube e do futebol. O que, que você acha que o presidente que irá assumir a portuguesa, né, a partir do dia 1 de janeiro de 2020, ele pode realmente se planejar para que a gente tenha cada vez mais um clube que gira em torno de receitas, né? Que entre dinheiro para
0: o clube.
9: Então, Cainá, é, eu penso assim, o grande erro do Alexandre é o amadorismo, né? Porque... Ele pensou muito em receita de dinheiro, em fazer dinheiro, em fazer dinheiro, em fazer dinheiro e acabou não fazendo dinheiro, né? Porque é, ele montou um projeto de fenha da madrugada que inexistente, né? Sem, sem condições nenhuma de acontecer, né? Agora você imaginando um cara um pouco mais profissional, pensando um pouco mais no clube, o cara pensaria aqui, por que Fenha da madrugada? Vamos fazer umas quadras do society, né? Vamos negociar com a Gislaine né, essas dívidas trabalhistas, é, o investimento que foi feito naquelas, naquelas barracas, lá, naqueles negócios ali, fizesse umas, umas quadras de sociedade, fazia uma negociação, pô, as receitas que posso trazer nessas quadras de sociedade poderiam ser revertidas no pagamento de, de ações trabalhistas e tudo mais, certo? O investimento que poderia dar um retorno para nós. E não só isso, justo também, pô, para que o 10 piscinas para nós? hoje, né? Não, não é necessário, mas pelo menos uma pina entendeu. Teria que ter, né? Um pouquinho por deixar um pouco para o sócio, né? Um pouco para o clube. Não pensar, não vou fazer uma arena de eventos e, e foda-se os associados e e deixar. Tá então, quer dizer, eu acho que assim é para o próximo presidente é pensar um pouquinho mais com cautela, pensar um pouco mais profissional, pensando um pouco mais na portuguesa não pensar somente em receita, 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 mas sim na portuguesa, no futuro da portuguesa. Então, acredito que investindo no, no social, investindo também em esportes amadores, por exemplo, entendeu, quadra de basquete, esportes amadores, eu acho que seria, um, teria um grande retorno ao clube também, porque você não traz só o atleta, você traz o associado também, entendeu, e diversas áreas de esportes. Então, acho que, o próximo presidente, pensando em clube, pensando em, em portuguesa, pensando em associados, em receita, eu acho que tem sim separar um espaço para isso, para o isso, clube, para o associado, para os torcedores e para tudo mais.
1: Até porque também, Rafa, não sei se você concorda comigo, mas a gente tem que também tirar um pouco essas pessoas que comparecem ao clube, né? somente para fazer ambiente político. Né? A portuguesa realmente há muitos anos, ou até mesmo desde a sua fundação, é, tem se tornado um balcão de negócios. As pessoas se, a, se aproximam da portuguesa para benefício próprio ou da sua empresa. E, infelizmente, conseguem né, essa alavanca aí profissional. Então, assim, você se estruturando, você fazendo algo em prol do clube, do futebol, você vai atrair pessoas que querem realmente o bem da portuguesa. Né? A pessoa que quer simplesmente comparecer para tomar sua cerveja, conversar com a família, é, praticar um esporte dentro do clube. Mas, claro, tem que estar também um ambiente bacana. Tem que estar estruturado. E não simplesmente do jeito que está hoje. Né? É, a gente vê realmente a portuguesa com um monte de festas, shows, eventos, diariamente, praticamente toda sexta sábado e domingo, tem algo no clube. Porém, é que nem o Gus falou, a cada dia que passa a gente perde, parece que um pouco, da nossa identidade e também da nossa, da nossa estrutura. Porque sempre tem destruição, sempre tem algo quebrado, algo que fica de sujeira e tudo mais. Então, essa pergunta até que eu queria complementar para você, é, interrompendo um pouco o seu raciocínio, mas da importância de você construir algo para o verdadeiro torcedor. Porque realmente a portuguesa está escassa dessas boas pessoas frequentando o clube,
9: né, Rafa? Sim, com certeza, Kainan. É, é o que eu falo, é o que eu volto a fazer. É, a, a portuguesa parece que fez questão, as últimas gestões da portuguesa parece que fizeram muita questão de afastar os verdadeiros torcedores, né, os verdadeiros que amam o clube. Porque toda vez que chegasse no a cada dia é um desgosto, igual o Gus falou, entendeu? Você chegar lá, é um desgosto, é um desgosto, é um desgosto. Você vai acumulando desgosto até chegar uma hora que você se cansa e fala assim, pô, não dá mais pra mim, né? Isso envolve tudo, né? O time também e o clube de forma total. O cara chegar lá, como eu vi muitas pessoas chorando quando chegava no parque aquático e chorava, 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 do jeito que o parque aquático tava, tá ligado? Então isso aí desanima, isso aí afasta. Pode ter certeza que isso aí não agrega nada, isso aí vai afastar. Então, por isso que é aquilo que eu, no meu raciocínio, que é pensar um pouco na portuguesa e pensar um pouco nos seus membros, nos poucos que ainda existem, né, vamos dizer assim, e trazer mais e agregar mais, deixar um ambiente um pouco mais limpo, onde um pai se sinta, sinta orgulho de trazer um filho e o filho gostar do ambiente e querer ficar também, entendeu?
2: Sim, não que nas outras gestões também, tipo, o clube sempre ficou as mil, as mil maravilhas. Porém, o carro-chefe era sempre o futebol. Pô, futebol tendo certo, tendo jogo, tendo as coisas. Infelizmente, as coisas acabam passando desapercebidas. Foi aí que o clube começou a entrar nessa... Nesse marasmo de, aquela, aquela piscina abandonada lá coberta Faz quantos anos que tá abandonada? Que não vai vi cair vi uma, vi uma vi hora vi. em cima de alguém Vai matar um monte de gente Como será
6: que lá dentro? Deve ter o que? A, a,
2: a reforma do Calendec foi feita o o o o fantasma. Fantasma.
6: Tá A reforma Tem do
2: que foi feita por torcedores nunca foi, nunca foi uma atitude sempre da diretoria Pensando na manutenção do clube Então é coisa que já vem de, de faz tempo Por isso que precisam de, de pessoas que saibam O que estão fazendo Saibam administrar um local na o, ver... mínimo, o mínimo possível Na e, verdade... o futebol, e o futebol dando certo também mano.
9: Na verdade e... gastaram dinheiro só uma vez para construir, depois não gastaram mais dinheiro nunca E não mais, gastaram, né? Nunca mais todo pensaram mundo em fazer manutenção e reformar não nada um
2: Não foi foi com dinheiro
9: Foi sempre com ajuda sim, sim, com certeza
1: E também aproveitando o espaço né? A gente tá falando de estrutura do calendário Acho que nada mais útil a gente citar é, Hoje, né, infelizmente ainda É o nosso presidente, nosso gestor Alexandre de Barros a questão das promessas que ele fez em relação ao clube e tudo mais. né? Ele construiu aquela, como o Rafa citou, aquela feira da madrugada, que até hoje então, aquilo ali ninguém sabe que pé que está, né? falta transparência, falta saber exatamente o que está acontecendo. Bom, mais uma obra investida, parada lá, que a portuguesa está na justiça. Depois foi aquele aquele cenário lamentável, que é o espaço onde eram as piscinas, aquela destruição total, onde que hoje a gente vê um monte de às vezes, trator alguma coisa passando. Desestacionamento. Virou estacionamento, aí teve uma promessa que eles talvez seriam espaço para shows e eventos e tudo mais, mais um mimimi, né, Rafa? Porque a gente realmente não sabe ao certo o que, que vai ser ali, a gente só sabe que aquilo ali está vergonhoso. Aí depois a gente teve a questão.
9: É... Sem contar que nas feirinhas foi destruição de quiosques e quadra, né? Porque eram é, duas quadras de futsal ali atrás agora são só uma, né? porque a outra não tem nada, Isso. não tem trave tem lá a estrutura, mas não tem trave não tem o Caldo
2: Verde, pô, o é, Caldo tem... Verde é um negócio muito tradicional do clube, todo mundo que vai lá conheceu o Caldo
9: Verde pô. O aqueles quiosques laterais e aí, mano já é, você perdeu, acho que ali ele acabou destruindo na gestão dele ele destruiu pelo menos vai, uns 60%, 70% da da área associativa da portuguesa assim do, o que ele destruiu, destruiu. O, que ele,
2: o que ele arrendou né e
9: sem construir porque a piscina
6: e a área da feirinha nada, nada. É, são espaços hoje mortos imagina você ter na marginal tietê naquele lugar sei lá quantos mil metros quadrados com nada com um chão em tule uma, uma loja vez me perguntaram
7: Havana. uma vez me perguntaram como é que faz pra virar sócio do clube eu falei ah, vai na secretaria lá pede informação. ou liga ah mas o que é que tem no clube o que é que tem no clube é a pergunta que eu faço para o Alexandre. É a sueca. Que, que tem no clube. Tem Exatamente. Cachorro. E essa semana,
1: infelizmente, né, a gente teve mais uma uma notícia triste, que é a questão do gramado do Canindé. Né? Se, é, se é que a gente pode chamar aquilo de gramado. É, imagens foram vazadas. A gente teve uma imagem, acho que para um helicóptero gravada, né, que estava acompanhando, acho que, a montagem do palco para o show do Eiko, que foi de sábado para domingo. E também já teve a desmontagem desse palco depois de lançaram lançar logo em seguida. É uma nova imagem de como que está o estado do gramado Bom, hoje praticamente a gente pode falar que já está em novembro né? Sexta-feira já é dia 1 de novembro E dia, dia 2 de janeiro já começa a Copa São Paulo Ou seja, a gente tem 60 dias então Para ter um jogo, vamos dizer assim é, Oficial lá no gramado do Canindé O que, que a gente pode falar? Realmente o Canindé é palco de tantas histórias lindas do futebol brasileiro Gramado onde grandes ídolos Como, eu vou ficar até amanhã falando, mais Denner, Jalma Santos, Enéas. Ivaí, o Príncipe, milhares de jogadores passaram não só lá da Portuguesa, como outros também, né? É, que Fizeram excelentes atuações naquele realmente gramado que hoje, infelizmente, parece um pasto. Mais uma vez, mais uma promessa do nosso atual gestor, Alexandre de Barros, aonde informou que até o dia 2 de janeiro já estará tudo lindo e maravilhoso para receber a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Futebol Júnior. Então a pergunta vai pra você, Júnior.
5: <risos>
1: Júnior, você viu as fotos, você teve acesso às informações, você viu que dó, que tristeza que está o gramado do Canindé hoje? É, vi.
4: Se eu não me engano, eu vi alguém compartilhando no Facebook e é uma imagem, eu acho que realmente de helicóptero. E, cara, é, eu acho que nem, o, nem o, o pior estádio, nem o pior campo que eu já joguei é daquele jeito, entendeu? O Areião tava melhor. Tava melhor o Areião. E até pegando um pouco do que falou anteriormente, cara, pra você ir na portuguesa, é, pra você torcer realmente, é, meu você tem que amar demais, cara. Porque a gente já sofre pra caramba, é igual o Gus falou e o Rafael falou, é, a gente só vê destruição, não, não, não tem nada pra gente, não tem nada pra somar, é só... De, de tirar, então tipo É muito difícil, cara Torcer, tem, você tem que realmente Ser um leão, cara porque Pra estar aqui, ver Igual, assim, eu vou falar a verdade Quando eu vi o gramado, eu nem assim, Eu achava que era uma Uma foto de mentira, assim, sabe É, achava assim, Não sei, cara é uma
7: capa, né? Alguma coisa, fala, né?
4: Será que é um campo de verdade?
7: Então, campo será, será que não é montagem? né?
4: É, assim, você sempre. Porque o pessoal gosta de tirar um barato tal. Infelizmente, hoje a gente sofre isso. Então, depois eu fui ver a verdade. Então, é tá complicado, cara. Difícil, difícil.
1: É triste, né? E também, até porque, pra você que tá em casa, vocês saberem, é, não é brincadeira, não, viu, pessoal? Esse ano é, a gente teve mais festas e eventos no calendé do que jogos de futebol. Então, assim, não sei se vocês sabem, a portuguesa, eu vi essa semana uma mensagem, né, uma foto bem bacana, que a portuguesa, o Canindé, na verdade, é o único estádio do Brasil que foram construídos é, pelos próprios torcedores e que até hoje os próprios torcedores que mantêm a qualidade do Canindé, com obras, com tentar, tentar revitalizar, fazer alguma coisa diferente. É, então, assim, a gente ali quer queira, quer não queira, independente de que gente sabe que está numa situação complicada a estrutura do Canindé, mas é nosso. É nosso. E aquilo lá tem, tem que ter respeitado. Até porque... É, familiares, gerações passaram por ali. Então nossos pais, nossos avós... Muitos parentes nossos... Construíram aquilo ali. E a gente não pode se deixar acabar... Por simplesmente uma pessoa... Que não está nem aí com o um clube. Uma pessoa que é extremamente arrogante... Que só pensa nele... Enquanto a portuguesa está acabando... Respirando por aparelhos... A pessoa está desfilando aí como se nada tenha acontecido... E agora no final da sua gestão fala que faz um monte de coisa, promete um monte de coisa, porque, infelizmente, nossa torcida como um todo é uma torcida muito burra, né, que tem memória curta, que pode ser até que simplesmente deixem mais três anos esse cara no poder. Então, realmente, é lamentável. É lamentável. Porque, assim, é, o estádio que foi construído para o futebol no ano de 2019, um ano ante que antecede o nosso centenário, que poderia ser feito algo diferente, para que no ano do nosso centenário a gente tenha algo, um cenário um pouco positivo, algo melhor no futebol, com uma competição pelo menos de mais vitrine, e realmente não é o que está acontecendo. Então realmente até queria perguntar para o Gans, e depois se quiser complementar com alguma informação, Gus, é que assim a gente vê muita destruição no clube, né? Vestiários quebrados, imundos, vidros quebrados, essas festas, esses eventos, será que eles Pagam alguma parte? Será que tem alguma indenização, alguma coisa? Porque senão, cara, não compensa a gente fazer esses eventos. Cada vez mais a gente perde uma parte do clube?
6: É, mas eu acho que vai indenizar o quê, né? O, o, a condição do clube, do estádio, quando esse, esse promotor de eventos aluga, já não é das melhores. Então o cara praticamente entra com a estrutura toda. Isso, isso é o que a gente vê nos grandes eventos no Carindé. O que eu queria lembrar, o Pacaembu vai passar por uma reforma, certo? Sim. Foi privatizado. Nesse tempo... É, a Portuguesa talvez perca uma oportunidade, porque Palmeiras, São Paulo é, alugam seus estádios, o é. Santos quer jogar na capital. Então, se a gente tivesse um estádio como é o Carindé de 20 mil pessoas, com uma condição bem legal, a gente poderia, nos próximos dois anos, abrigar jogo do Palmeiras, do São Paulo, e do Santos, com certeza. O Corinthians não aluga tanto o Itaquerão para eventos, essas coisas. Mas a Portuguesa certamente tem uma renda de pelo menos uma meia dos jogos aí por ano com bastante público, isso movimenta os concessionários, então lanchonete, churrascaria, aluguel do clube, estacionamento. Agora, a gente vai conseguir ap aproveitar essa oportunidade do jeito que está? tá difícil. Algum clube sério vai jogar naquele gramado? Vai utilizar a estrutura do Carindé do jeito que ela está hoje? Nem Não acredito.
2: Né? Inclusive, é, é, é. eu ia
1: complementar, complementar a informação com isso, Gus. Você estava tratando somente profissionalmente esses clubes por conta da reforma do Pacaembu. Mas e o Sub-20, o Sub-17, o Sub-15 dos, dos outros jogos? clubes de São Paulo? Quantos jogos tem? Hoje a gente vê muito jogo, né? até porque às vezes a gente vê algumas... Essa, principalmente essa, essa TV FPF né? da Federação Paulista, que cobra essas categorias de base. A gente vê muitos jogos no Nacional, né? no Nicolau Layon, na, na Javari, em Osasco. Por quê? Eles alegam justamente isso, que é um estádio que está mais propício para receber os jogos. Em questão do quê? Estrutura, vestiário e tudo mais. É, tem água, tem luz lá, coisa que a gente sofre realmente há muito tempo já com, com cortes, né? E também o estado do gramado. A gente joga hoje torneios, vamos dizer assim, semi-amadores, vamos citar, por exemplo, o caso da Copa Paulista, onde a gente, às vezes, a gente, como torcedor, faz viagens para, por exemplo, vai, a gente foi esse ano para Porto Feliz. A gente foi para Osasco, a gente foi para o né, que jogou contra o Corinthians lá, e a gente foi para Taubaté, foram esses jogos fora E o Nacional? Qual jogo fora que o, o gramado do Canendé estava melhor? Nenhum. Meu. Nenhum. É triste você dizer que o campo do Nacional é melhor que o nosso. Sendo que aquilo ali realmente é um pasto. Qualquer um é melhor que o nosso. Então, assim, é algo que tem que se zelar. Se não é o Alexandre que destruiu, ele que construa. Né, de, realmente tenta se revitalizar O gramado até o final claro. da sugestão Ou então também o próximo presidente Que entrar Cara, tem que pensar em um plano B Ou ele faz realmente uma área de shows lá, lá atrás Ou ele construa algo Por exemplo, o Allianz Parque toda hora tem shows E olha o gramado do Allianz Parque A gente tá jogando agora São Paulo e Palmeiras No Allianz Parque, tá 1x0 pro, pro Palmeiras Gol de quem? Do Bruno Henrique
2: Tá 3x0 tá 3 3 3x0, é. então,
1: tá Bruno Henrique fez o primeiro gol ex -loser. então assim Olha o gramado do Allianz Parque hoje, que semana retrasada teve um show de mais de 50 mil pessoas da Sandy Júnior.
2: E eles vão trocar, vão colocar sintética. Mano.
1: Você entendeu? Então, tipo assim, algo, algo dá pra ser feito. Dá pra fazer um show de grande porte e dá pra ter uma qualidade de gramado. Basta querer.
7: Quer falar alguma coisa? E o dinheiro dos eventos, não dá pra arrumar esse gramado?
2: Exatamente. é o dinheiro? Arruma não o pode gramado. pegar uma parte desse, desse dinheiro e usar pra manutenção do gramado, pra pois colocar é. uma proteção. Acho que teve, qual que foi? Na festa junina. A festa junina teve show o quê? um mês seguido inteiro e não, não ficou tanto o gramado. Tinha ah, uma proteção, nele. Foi ter, decorrer, foi um, foi outro, foi outro. Depois da festa junina teve vários. Exatamente. Aí o gramado Mas não, 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 tô falando de estrutura. Tô falando da estrutura do, do, do gramado. Mas porém na festa junina o, o vestiário ficou destruído. Destruído, você entra no vestiário, é um cheiro de urina. Você vê lâmpada quebrada, parede riscada. Lembra, o, o vestiário é todo cheio de fotos. Sim, sim, As fotos estão todas assiscadas, ah, Tem o site lá dentro.
6: Mas aí também cabe ao clube, como, como, como é, uma entidade o que aluga o seu, seu, seu espaço, tem um vice administrativo presente, que faça uma
2: conferência dessas, dessas coisas, fiscalização, multas. Uma parte desse dinheiro seja revertida para fazer Agora, será uma, uma que alguém da portuguesa está
6: tendo esse cuidado?
7: E
2: depois ah, a gente fala. Será que também. esse dinheiro vai para algum lugar da portuguesa? Porque não é possível ter tudo isso de evento e os caras não pagar uma conta de, de, de internet de 300 reais. Não deixar nem
9: salário em dia dos funcionários, pelo menos. 300 não é, né? eu vi. Ele, pô, não tá gastando com não tá pagando nem jogador. Aí não, não paga nada, não faz nada, não reforma nada, Para onde tá indo o dinheiro? Essa é a questão.
2: Sim. Sempre fica
9: levantado, isso é a hipótese. aí pode onde tá? E
2: viagens estão acontecendo... E os carros estão trocados? E a casa está quitada?
9: As festinhas ah, estão assim,
4: Até falando de estrutura também, a gente jogou, a Leões jogou aí lá no CT da Portuguesa. Eu fiquei até, meu, a gente foi lá tomar água e tal, não tinha nem água, cara. A água tava cortada, né? Então é só para você ver aí as coisas que tá acontecendo aí, né? Para onde tá esse dinheiro aí? É, então, e assim, o que mais me,
1: me deixa chateado é que, cara, hoje em dia você entra em qualquer site de esportes ou em algum veículo de comunicação que segue a portuguesa, cara, não tem uma notícia boa. Há anos isso, não é hoje. Meu, você entra em sites, você entra... É só desgraça. Quando não é desgraça, é uma informação assim como essa, entre aspas, falando cada vez mais a situação que a gente está se afundando. Então também eu sinto um pouco, sabe o que, às vezes também, de falta de culhão dessas pessoas que hoje estão no poder da portuguesa. Sabe, parece que não corre sangue português na vez desses caras de ter vergonha, cara. Vergonha, vergonha na cara Cada vez mais que a portuguesa Às vezes parece numa Globo, numa bandeirante E tudo mais, é só notícia Tragédia, é só coisa ruim Sabe, pô, você entra no Facebook Quando te marca alguma coisa portuguesa Você já tá preparado que é brincadeira, é zoeira Sabe, olha o gramado que a gente se encontra Ah, eu vou falar pros caras Ah, mas sábado teve show do Eico do Cara, dane-se Dane-se o Eico O Eico é que vai trazer de volta a gente pra Série a do Paulista
2: Sabe, ah, é, ele deve derrubar,
1: é, a, é a festa junina que vai trazer a gente de volta da Copa Paulista para disputar uma série D. Então assim, cara, às vezes a gente brinca, mas o momento é sério. Sabe, é triste, é lamentável. Olha, olha hoje o nosso, pô, a gente cada vez mais perto também de perder o Canindé com esses lances de leilão e tudo mais. E quando a gente não perde, a gente cuida assim do nosso maior patrimônio hoje, que é o nosso estádio. A gente trouxe vários atletas aqui nessa bancada, jogadores que estão, inclusive, no planejamento para 2020. E eles falaram, o orgulho que é jogar no Canindé. E a importância de você ter uma qualidade, uma estrutura. A gente vai querer cobrar o quê de um jogador? A bola vem quicando, o cara tem que chutar direto, sem dominar alguma coisa. Como que o cara vai bater na bola com o estado naquelas condições? Quem joga um pouco de bola sabe como é, que é complicado. A bola quica alguma coisa para goleiro. Então, sabe, gente, tem, 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 tem um pouco de, de sabe, sensibilidade. Querer fazer algo diferente. Parece que a gente está acostumado, a sua notícia triste.
7: Fernan,
4: até... Desculpa, pode, pode, falar. Então, até lembro, cara, que eu acho que o pais esteve aqui semana passada. Foi. Ele abriu que se a portuguesa passasse para a segunda fase, a gente ia jogar no Juventus, cara. Sim. Nossa, é. cara. É. Aí ah, é, é o Marco, né? É o
2: cara, é, aí é, tá de brincadeira. O Cainã. O Internauta Pelo menos aqui. menos podia ser que o futebol fosse melhor, né? A qualidade do, do gramado. O Internauta mandou uma
3: pergunta, é referente à reunião. Como é que foi a reunião da junta governa... governativa? como o nome é Alexandre, Almilker e Arnaldo Faria de Sá, se a gente tem alguma posição referente a isso, ou se a gente tem informações. Exatamente. Bom, até para você que está em casa
1: um pouco, está ciente o que está acontecendo, pelo menos no futebol, né, da portuguesa, no planejamento para o ano que vem, a portuguesa até anunciou nessa semana, pessoal, o novo executivo de futebol para o Campeonato Paulista da Série A2 em 2020. Trata-se do nome de José Manuel Evaristo, Profissionalmente ele atuou, né, trabalhou como diretor de futebol na Ferroviária de Araraquara, onde ele teve a conquista do título do Campeonato Paulista da Série A2 de 2015. Também participou do vice-campeonato da Copa Paulista em 2016. E após sair da Ferroviária de Araraquara, ele teve passagens pelo Água Santa e pelo Taubaté. Agora o novo executivo se reúne com a Comissão de Futebol, para traçar os planos e contratar o um técnico para a disputa da Série A2, exatamente. Provavelmente o Zé Maria não deve seguir no cargo. Essa reunião, pessoal, para definir, então, o José Manuel Evaristo, foi feita em um restaurante, tá? aqui na capital de São Paulo, e nesta semana, com a participação do gestor, Alexandre de Barros, Arnaldo Faria de Sá. Amilcar Casado e o atual presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, além do representante dessa comissão de futebol, Renato Avaristo, que é irmão executivo de futebol da Lusa. Então, como que funciona essa reunião? A portuguesa, então, como a gente já tinha antecipado aqui, é, montou uma junta governativa com pessoas ligadas ao futebol que passaram nos últimos, aí vamos dizer assim, 10 anos de portuguesa. Cara, isso que é o preocupante, porque nos últimos 10 anos a gente puxa, no mínimo, no mínimo, no mínimo, cada pessoa teve um rebaixamento. Então, como que uma pessoa que tem um histórico desse consegue montar um planejamento para o nosso centenário? Aí depois eu vou levar essa discussão para você que está em casa e para o pessoal da bancada também. Mas para vocês terem uma noção, então foi dado então, esse primeiro passo né, para a construção do um elenco qualificado para o campeonato. O que podemos esperar da Era 2, já que o Zé Manuel, né, o José Manuel Evaristo, vem com boas passagens nas últimas temporadas por campeonatos que a portuguesa vai disputar, que é a Copa Paulista e a Série A2. O que eu queria perguntar para você, bailarino, é, já debatemos muito sobre essa junta governativa, a importância, sim, de você começar um planejamento antes, novo já ainda né, no, no começo de janeiro, mas também a gente mostrou a nossa preocupação de pessoas que participam dessas reuniões, pessoas que tomam realmente essas é, decisões no futebol da portuguesa. Eu queria ouvir de você o que, que você achou desse nome. Você acha que o português acertou? Você conhece um pouco do futebol dele? O que, que a gente pode esperar para o ano de 2020 no futebol?
2: É, bom, não o não conheço. É, vendo pelos trabalhos, é, eu acredito que dá para analisar por dois lados essa notícia. Você vem no trabalho chegou um cara que foi campeão da Copa Paulista, foi, é, foi campeão da Série A2, foi vice-campeão da, da, da Copa Paulista, passou por Taubaté, por Água Santa, que não fizeram fizeram campanhas melhores do que a portuguesa nessas competições. Você fala, pô, é um cara que conhece, tem 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 alguma coisa boa aí. Porém, aí você vai ver como que foi decidido isso. Arnaldo Faria de Sá, meio Carcasado, Alexandre Barra, aí já já para mim já não tem qualificação nenhuma já nisso. Já não presta tá? É, pelo aí também é, dando um adendo aqui, falando porque a Revolução lançou também uma nota falando que o o gerente de futebol deles é o Marco Antônio, então se eles ganharem, é o Marco Antônio é que vai exercer, porém o um executivo e um gerente podem trabalhar junto. Então acredito que não seja a hora também para ficar jogando, jogando pegando fogo em, em coisinha na palha para poder ter, ter um incêndio. Então acredito que, já que, já que fez essa, essa merda dessa junta aí com o Alexandre participando, vai ter que ser, não tem o que fazer. Então que coloque a, os candidatos cheguem com, com pessoas junto para. Para fiscalizar, para dar ou não para não deixar fazer as coisas erradas Porque pelo jeito vai, vai ser isso que vai acontecer Porque senão não adianta, o cara vai contratar ele agora Aí vai contratar um técnico Aí contrata um elenco, aí chega no final do ano O cara quer assumir e falar, não, não quero nada disso Vou começar de novo Vou começar tudo do zero de, Em janeiro vai, vai, é outro vexame É outra série A3 Então com essas pessoas no comando Eu já não, não acredito em nada Porém com o nome, pelas campanhas que ele teve Pode ser que saia algum, alguma coisa boa daí
1: e, Gans, aproveitando também a deixa, é, no começo dessa, dessa montagem, dessa junta governativa, eles falaram que não, tinha, não teria um lado político. Né? O foco realmente era só na Associação Portuguesa de Desportos para a gente tentar montar um time competitivo e digno para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista de 2020. Porém, já se passaram o quê? Um mês, dois meses dessa junta, dessa, desse início, desse trabalho deles. Cara, já teve, acho que se não me engano, quase cinco reuniões, mais ou menos, lá dentro do clube. Em todas as reuniões, o Alexandre de Barros se fez presente. Então, o que ele bateu no peito e falou mais uma vez que iria deixar o pessoal trabalhar, que estava disposto simplesmente a só bater o martelo, que iria decidir essa junta, até porque eles teriam um pouco mais de experiência, sabedoria e tudo mais. Ou seja, tudo isso já foi por água abaixo. Mais uma vez, o torcedor da portuguesa foi enganado. E aí volto a citar novamente, as pessoas que estão é, tomando decisões lá dentro da portuguesa, pessoas com históricos de rebaixamentos absurdos, Cara que caiu da A para B, da B para C, da C para D. Cara que foi eliminado com a portuguesa na primeira fase de uma Copa Paulista. Então, assim, para você, na sua opinião e para o torcedor que está em casa, o que a gente pode esperar para 2020? Você vê um cenário um pouco mais claro para a portuguesa? O que você que pode falar dessa junta governativa?
6: Olha, eu concordo com o que o Balardino disse. Eu acho que agora que o profissional está contratado e que ele tem um certo currículo, é, vamos trabalhar em cima disso. Porém, eu não acredito em junta. Eu não acredito em Japão, Na portuguesa sempre se busca esse tipo de solução de acomodar interesses, de chamar sempre as mesmas pessoas, os grandomens e onde a gente chegou? Né? Então, vira e mexe alguma eleição, tem um chapão, ou tem esse papo de ah, vamos juntar, nos unir, essa união tem dado resultado? Isso é uma verdadeira união se ela é, sempre traz os mesmos nomes? Então, eu não acredito em junta, eu não acredito nessas pessoas. Agora, uma vez que o profissional está contratado, é, que se faça algum tipo de planejamento. Também é uma solução muito... Porque se fala em até três chapas para eleição presidencial. Então, como é que fica essa história? Como é que fica esse cara que foi contratado, as pessoas que decidiram, e se um candidato que ganha... Ah, não, mas já está já tá combinado. Será que é assim mesmo? Isso que, me, isso que eu me pergunto.
9: Então, Gus, é, falando assim, trabalhando um pouco em cima aí, é, é o seguinte, na questão da, da junta, é, na verdade, o apoio nosso era antecipar as eleições, né? Antecipar as eleições para já começar a trabalhar no futebol, para não perder tempo e trabalhar no futebol. Mas perdeu-se o tempo. Aí acabou-se, perdeu-se o tempo porque não aconteceu e é anti-estatutário e pá, disseram que não ia poder antecipar as eleições. E aí, dentro disso, o Alexandre, né? De, tentando demonstrar boa vontade, deu início a uma junta é, governativa para juntar os homens para poder começar a já a fazer o futebol pensando no seguinte. Aí já se lançaram a pergunta: porra, se ele não pensou nesses últimos três anos, por que ele vai pensar agora, entendeu? Eleição. Eleição. Aí veio esse caso aí de ser esse, essa gestão aí ser um ato de cunho político, né? É. Até eu, por parte minha, é, é, falei com a Revolusa entrar no meio, né? Procurar saber, se infiltrar em questão dessa, dessa, dessa junta governativa aí para não deixar eles tomarem atitude antecipada, entendeu? É, coisas que, tipo, que tem que ser vista após a eleição, né? Mas já que querem ver alguma, antecipar alguma coisa, que a, todas as chapas estejam juntas, né? Mas sem participação do atual presidente, ou sem participação do presidente, mas sim daquelas pessoas que iam fazer futebol no ano que vem. Certo? É, e realmente, a partir do momento que começou a ter cunho político, eu já deixei de apoiar, né? já falei assim: essa junta governativa não, não vai dar certo, não vai vingar, porque é pura manobra política do Alexandre, e continua sendo, querendo ou não, continua sendo, é, e nós se questionamos, porque. O cara não serviu esses três anos, porque ainda nós vamos acreditar, entendeu? Pessoas também que estão dentro dessa junta aí, como um certo diretor também, que não fez nada, está dentro do cara ainda há uns dez anos e não fez nada, só, só nos prejudicou. Aí você vê foto na internet com, com pessoas que, que prejudicaram o clube muito, prejudicaram muito, muito mesmo, certo? É, 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 é triste, é triste de se ver, entendeu? Essas pessoas aparecem hoje. O Almilcar Casado mesmo é uma pessoa que estava ausente nas reuniões do conselho durante um grande período e a um, a, na penúltima reunião do conselho ele apareceu. Foi até engraçado, eu estava presente na reunião como convidado, foi até engraçado um dos conselheiros falar assim, bom te ver, Almilcar, porque faz tempo que eu não te vejo aqui, hein? Faz tempo, é bom saber que você veio, entendeu? Estamos tirando uma com a cara dele ainda, entendeu? De, dessa questão... Política de tão sujo que acaba sendo A política de tão Você acaba se Se tornando realmente nojento Nesses últimos agora Chegando perto do, do tempo do período de eleição Então realmente é muito triste Entendeu? E ainda pessoas fazendo políticas De forma talvez um pouco até então Desonesta, né? Um pouco até então hipócrita, vamos dizer assim né A política rasteira, né? É. Eu, eu acho que se existisse boa
6: vontade É igual você falou as eleições teriam sido antecipadas, porque a gente está de férias desde quando? O, o time profissional. Vai fazer é, quatro, quatro, de setembro. Vai
9: fazer quatro Junho, né? Foi
6: junho, julho, né? Julho. O departamento Foi. de futebol é, fez o que nesse tempo? Fez o junho, né? E o que poderia
2: ter feito? Não, mas é uma coisa simples, Não sei quem é mais trouxa, velho. Quem acredita nele ou quem vota nele. Porque é, o cara quem... não aceitou a ajuda de ninguém, ele escorraçou todo e mundo, agora ele ficou é? sozinho nesses três anos. Você acha que ele vai fazer o que com quem tiver do lado dele agora, mano? É uma coisa óbvia, é só, é só ver o passado desse cara, velho. Ele é pilantra, ele não serve pra. -ca Cadê essa
6: junta há dois anos, ou durante o mandato? O, ideia ou essa de, essa, essa suposta boa vontade.
2: Do, do Chapão, a ideia do Chapão foi uma ideia dele na rádio. Quando ele era radialista, essa ideia do Chapão, de vamos fazer. E pra que fazer Chapão? Aconteceu a mesma coisa, a hora que assumiu um, assumiu a pica e não deu em nada, só, só caímos. E a portuguesa cada vez indo pro brejo. Então tem, continuar... tem, que, tem que prestar atenção nas coisas que acontecem. O cara só fez mal pro o clube, ele não fez um bem, não tem uma coisa que você possa pôr. o Alexandre fez isso, ele não fez nada. Até naquele infeliz, o Dalupo, os caras falam, não, pelo menos ele fez ali, ele fez isso Campeão aqui, ele fez a... o Alexandre não tem nada de bom, e ele vai passar a perna em todo mundo de novo que apoia ele. É
1: exatamente isso, e você, o que vocês citaram na bancada tem que ser frisado e muito, porque assim, é fácil montar uma junta governativa quando você tem futebol. Porque aí sou o quê? Pô, os caras estão trabalhando pra português, os caras querem o bem da portuguesa. Não querem nada. Não querem nada. Cadê essas pessoas que estão fazendo parte dessa junta há dois, três anos atrás, lá no começo? Há anos que eles não aparecem no Carindé, a maioria. A maioria não botava o pé, o pé nem pra ver jogo, nem pra nada, abandonou a portuguesa. Sabe? O ego, aquela ganância, o egoísmo se fez falar mais alto. Então, assim, uma pessoa que tá afastada há anos do futebol do nada voltar pra participar de um planejamento, calma lá, cara. O futebol, o futebol mudou muito. Hoje, o futebol não é aquela coisa que você contrata jogador porque é amigo de fulano e tal. Ah, porque ele gosta português. Ah, porque ele jogou na portuguesa em, em 98. Não, não é assim, cara. O futebol mudou muito. Ou você tira a bunda do sofá e vai assistir um jogo de Vars, alguma coisa do tipo, e contrata algum jogador né, de qualidade específico, sabendo daquela posição específica, ou simplesmente se você for ficar acreditando em terceiros, cara a gente vai ter esses resultados que a gente vem tendo nos últimos anos. O futebol da portuguesa é ridículo. Há anos que a gente não tem um jogador de qualidade. E quando tem, é porque a torcida pediu, e porque na bacia das almas nos últimos jogos ele é contratado para fazer dois, três jogos e quando o salário não é pago nem pela diretoria da portuguesa, por algumas pessoas específicas.
2: É, Carnal, eu queria fazer uma adenda aqui. O Arnaldo Faria de Sá e o presidente da Federação Paulista de Futebol estavam nessa reunião. O que, que tem a ver... O Arnaldo Faria de Sá está há quanto tempo nessa federação e nunca ajudou a portuguesa em nada. A portuguesa sempre se fode com a federação. O Alexandre mesmo deu uma entrevista esses dias falando que é difícil fazer campeonato porque a portuguesa não recebe a cota. Mas quando ele, quantas vezes ele vai lá pedir para adiantar a cota? É uma milcar, né?
6: Na federação,
2: né? Não, o Arnaldo fare de Sá. Não, o Arnaldo Faria de Sá, ele é membro da Federação Paulista há anos. Há anos a a Milcar é... Casado também, portas abertas da federação. E, e o, Rodrigues e o pre...
9: também, Raul Rodrigues
2: Exatamente. Mas que tem
9: também um cargo lá, não tem mais um lugar lá?
2: E esses caras servem pra quê? Pra puxar voto só? Pra época de eleição aparecer e puxar o voto dos velhos que não sabem nem o que acontece na portuguesa? Pô, tem que abrir o olho, tem que começar a derrubar esses caras, tem que ah. mudar estatuto, tem que tirar do... a perna, tem que fazer alguma coisa para parar.
6: O que falta mais, né? A gente não tem série no Brasileiro. Qual, qual é o fundo do poço? Quando as pessoas da portuguesa vão entender que não deu certo com esse pessoal?
1: E até porque eles se julgam grandes homens, que não sei o que tudo mais, conhecedores dos estatutos, que a portuguesa tem força política numa, numa federação paulista e tudo mais. A última vez que a gente quase voltou né, pra uma, uma série D, foi aquela semifinal contra a Ferroviária lá em Araraquara, que a gente precisava ganhar de 2x0 ou dois gols de diferença. A gente teve um gol anulado legítimo. Legítimo. Aos 44 do segundo tempo. E cadê a portuguesa numa hora dessa? Por quê? Porque é mais fácil o quê? Uma Ferroviária de Araraquara, que é um clube hoje digno, que não deve pra ninguém, que faz um trabalho legal, bacana, que há anos vem crescendo no cenário paulista, ficar do que a gente. Essa é a mais pura verdade.
2: Será e... porque eu era o diretor era o, Evali, o Zé Manuel?
1: Então, assim, cada vez mais, cada vez mais, a gente tem o quê? Pessoas que usam a portuguesa de trampolim. Essa é a verdade. A portuguesa é esquecida do cenário paulista e do cenário nacional. E essas pessoas sempre conseguem o quê? Reeleição, Ah, vira membro do COF, é da Assembleia, Ah, o cara vira conselheiro vitalício, Ah, o cara tem um cargo na Federação Paulista de Futebol, o cara tem isso, tem aquilo. Tá, mas e a portuguesa? Porque ele conseguiu aquele cargo, aquilo lá, graças à portuguesa. Então a gente quê? Mais uma vez esquecida. Então realmente assim, você que está em casa, você que está nos assistindo, mais uma vez vamos abrir os olhos. Mais uma vez vamos ficar espertos. A Portuguesa está rodeada de ratos, ratos que há anos, ou se fala melhor, até às vezes desde a fundação, destrói o clube, destrói o futebol. E a Portuguesa não aguenta mais três anos dessa maneira. Ou a gente muda, ou a gente acaba. Aproveitando a oportunidade, a gente teve uma pergunta de um ouvinte que é o Arthur Rosa. É, onde ele a perguntou, é, referente a uma foto que está circulando na internet, né, é, onde o Alexandre, uma possível chapa, né, pessoas que apoiam eles, estão, é, tiraram recentemente lá é, nas dependências do Canindé. Inclusive ele fala assim, inclusive tem pessoas que se falam leão, que são vinculadas a Leões da Fabulosa.
5: Sim, Arthur,
1: né? o que, que a gente pode falar a respeito dessa foto? é que a agremiação Leões da Fabulosa não apoia nenhum candidato. Assim como a gente, há 17 programas, vem batendo nessa, ple... nessa tecla, desculpa, que a gente é totalmente oposição. Principalmente ao Alexandre de Barros, que todo mundo sabe o que ele fez né, de destruição do clube e do futebol. Porém, cada pessoa tem o livre-arbítrio de fazer o que quiser, tirar foto com quem quiser e apoiar qualquer candidato. Em nome da diretoria da Leões e de todo mundo presente aqui nessa bancada, a gente pode garantir para você... Que a gente não apoia o Alexandre de Barros. Jamais. Agora, se tem pessoas que apoiam, a gente não pode fazer nada, cara. Simplesmente é a democracia. Ela apoia, ela vota em quem ela quiser. Mas, assim, a gente não se esconde de nada. O nosso programa é super transparente. A gente está respondendo a sua, sua pergunta, Arthur Rosa. Fique à vontade de participar com um questionamento a mais, uma, uma resposta é. alguma coisa do tipo. E, assim, mais uma vez eu falo. A gente é oposição. Tá? A gente realmente... Quer é o quê? A portuguesa de volta com grandes campanhas, com futebol digno e um clube, pelo menos, que nos dê orgulho para pisar lá novamente. Quer falar alguma coisa, Rafa?
9: Não, eu só queria dar parabéns na sua resposta, porque é bem isso mesmo. Cada um com a sua cabeça, quem tem cada um, a sua cabeça é seu guia, né? Então, acho que é bom respeitar a opinião de cada um também. Dentro da torcida, nós, refre... nós respeitamos a opinião de cada um, né? mas sempre nós preservamos pelo... pelas Boas atitudes, né, mano?
2: E não é por isso, porque vai apoiar outro candidato também, que vai deixar de, deixar de ser leão, vai apagar a história que tem dentro do clube. Então, vamos, vamos pensar aí com, com a cabeça, deixar de, de brigar entre si, porque é isso que eles querem. Quanto mais a gente briga entre, entre nós, eles vão, eles vão montando. Vai pegando um que briga aqui, outro que briga ali, vai na hora da raiva e eles conseguem o que querem. Então, vamos, vamos pensar na portuguesa, Vamos pensar na, no futebol e na, na linguagem da Fabulosa como, como uma entidade, não como, como um trampolim, alguma coisa para conseguir alguma coisa lá dentro. E se ele quiser
7: apoio, né, traz resultado.
1: Ah, é difícil o cara dar apoio para o Alexandre Barros. Não. Mesmo
7: se ele prometer não. resultado, eu estou Não, eu estou falando até um outro
2: próximo. Prometer não, ele tem no, mesmo, no mínimo uma posição. Para eu Você apoiar quer... o Alexandre...
7: Até porque o
1: Iago é e Balarino, na verdade, é o seguinte, cara. É, é fácil você prometer algo pra torcida portuguesa. Ah, lógico. Porque a torcida portuguesa ela tem amnésia. Entendeu? Hoje, é se bom. o Dalupa voltar, ele é, ele é reeleito assim. É rei. Ele é rei. É rei ele é rei. é rei. Entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente tem uma torcida que tem, parece que é amnésia. Parece que quem mais destrói o clube são os que mais é, são aplaudidos, vamos dizer assim. Hoje, a gente às vezes frequenta o Canindé. A gente ouve palavras assim, frases, por exemplo, ah, mas coitado, não é fácil ser presidente da portuguesa. Coitado? Olha o que o cara fez com o clube. A gente está disputando uma Copa Paulista. A gente ficou atrás do Sub-20 do Corinthians. A gente ficou atrás de equipes que praticamente, cara, nem disputam o Paulista. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso estou falando em 2019. Sem falar 2017, 2018. Então, assim, em três anos, o que ele prometeu lá no começo, ele não cumpriu nada. Ah, que a portuguesa pode ter certeza que vai montar um time competitivo. Não teve. Ah, a portuguesa não vai ter mais problema com o salário atrasado. Mentira. Todos os meses que ele passou, para gente teve problema com o salário atrasado, sim. A gente perdeu jogadores de graça da base, sim. Poderiam ser revelações. A gente teve destruição do clube. A gente teve aumento de dívida. Não cumpriu o seu acordo com a Gislaine. O Carindé, não, nós não perdemos por falta de lance num leilão. Então, o que, que a gente quer mais de provas? O que, que a gente precisa mais alertar o verdadeiro torcedor da Lusa? Chega, não dá mais. Então, assim, quem, quem apoia um tipo de pessoa desse, cara, desculpa falar, mas eu só lamento. Eu respeito a opinião, é a democracia, mas eu só lamento. Será que esse tipo de pessoa quer realmente a portuguesa de volta numa Série A? É o que eu te pergunto, Júnior. A port... senhor da portuguesa está carente A gente cobra muito isso Mas quando a gente tem a nossa chance de fazer alguma diferença Será que a gente
4: também faz por merecer? É, a gente tem que cobrar Tem que vir Até Eu estou falando por mim né? É... Me fiz presente hoje aqui Quero estar mais presente Porque eu senti também que eu estava ausente e... e eu quero estar presente sim Porque assim Eu vou fazer minha parte Espero que você que esteja assistindo nós também Faça sua parte, é, busque, e também uma coisa que eu quero deixar um recado aqui. Se você, eu nem vou falar o nome desse cara, mas se você apoia o AB, cara, cara, você não gosta da portuguesa, me desculpe. Você não, nem assista mais esse programa, cara, a gente não precisa de você. Se você apoia o, Alexandre, o AB, pessoas como ele, nós não queremos te ver por aqui, entendeu? E e assim é, A gente Você, inclusive, que está assistindo Tem ação, cara Tem atitude, eu tô tendo Vim aqui, falei aqui com o pessoal Vou me fazer mais presente Eu estava ausente E só assim, cara A, a única forma da gente combater isso daí Se chama uma palavra Que é ação se você ainda continuar aí, ah, fica reclamando, fica postando as coisas no Facebook. Cara, Facebook não vai adiantar. Você tem que fazer sua atitude, você tem que estar presente. Vem na festa, tem bastante, tá tendo bastante. Essa diretoria nova aqui da Leão está fazendo bastante evento. Inclusive aí vai ter um evento do Chopp, né? Toda quinta tem um futsal. Comparece, cara. É só assim que a gente vai fazer uma nova atitude que a gente vai ter. Então, ó, pra você esse recado. Se você vota nesse cara, cara. Esquece, fora Boa, Júnior, belas Júlio. palavras,
1: é isso aí Aproveitando ah, é. também, Gus A gente tá falando, né, claro O ano de eleição é um ano conturbado pra portuguesa Afetou isso ensino, no futebol A gente ouviu isso de jogadores da portuguesa que passaram pelo programa Só que assim é, A gente tem que esquecer um pouco também A vaidade e o ego de lado A portuguesa sim tem um centenário pela frente O ano de 2020 disputa uma série A2 do Paulista que se a gente for campeão ou vice, né, sobem dois clubes, a gente está de volta a uma primeira divisão do futebol paulista. Coisa que, se eu não me engano, a última vez foi em 2015, né? 2015, exatamente. Em 2016 a gente já iniciou disputando a Série A2. Então, assim, a gente tem também uma luz no fim do túnel. É difícil a caminhada? É sim. Não vou mentir para você, torcedor lusitano. Porém, é algo que depende exclusivamente da gente. Eu digo da gente como um todo. Tem que ter uma aliança entre torcida, jogador de futebol, diretoria... E a gente valorizar sempre quem quer o bem da portuguesa. Cada vez mais está difícil? Tá. Mas a gente ainda tem pessoas brigando pela gente lá dentro do clube. E a gente sabe muito bem quem são essas pessoas. Então, Gus, eu queria ouvir de você. É, 2020, o ano do nosso centenário. Eu acho que, cara, não tem outra saída. O foco tem que ser o futebol.
6: Eu acho que o foco tem que ser o futebol totalmente. É, o que a gente queria, que era ter pelo menos uma divisão, ou uma primeira divisão de paulista, uma divisão de brasileiro qualquer ou uma primeira divisão de paulista não vai acontecer. Porém, a gente ainda pode fazer desse limão uma limonada. O que, que seria isso? Subir na 2. Ninguém faz questão de ganhar a dois. A gente quer subir na 2. Isso seria, pelo menos, é, uma notícia positiva no ano que vem.
2: Que merda. Antes a gente falava, tem que ser campeão, no mínimo, né?
6: Mas é, esses torneios é, de acesso, o importante é subir. Tanto sinceramente, faz. Sinceramente. A portuguesa precisa da Série A1 para jogar a é. Copa do Brasil para ter uma cota decente, para jogar a Série D. Então, estar na primeira divisão do Paulista é o que, pelo menos se ficar alguns anos, é o que vai permitir a gente dar esse salto. Ganhar a Copa Paulista já é um, já é um tiro mais no escuro, porque você tem que manter um elenco durante mesmo um campeonato horroroso, que não tem público e, a, e o menor interesse. Então, o primeiro passo é ficar na 1, um, se firmar lá, cota, jogo, voltar a jogar
9: clássico. Quem aqui não tem saudade? Deus. Jogar um clássico. E é, que, é questão de tudo, né? Uma vitrine maior, patrocínio melhores, entendeu? Você exige mais, entendeu? Você tem um pouco mais de valor. É tudo um pouco mais, né? Entendeu? Então, acho que é, é essa mesmo. O Ganso é focar nisso mesmo e subir. Se, se conseguir jogar uma Copa do Brasil,
6: que vergonhosamente a portuguesa nem joga atualmente, cada fase dá uma cota, dá um dinheiro considerável. É absurdo. É o torneio hoje, hoje que mais dia, premia. Então o é torneio que mais premia, premia mais que a Libertadores da América. Exatamente, então você ir passando de fase é algo que pode ajudar muito o clube. A é, portuguesa tem que fazer isso, tem, faz, tem que fazer o máximo possível para subir nesta próxima dois. Até alguém pode me corrigir, mas eu acho que vai ter uma vaga mais processo, acesso, é isso mesmo? Por causa Não. do Red Bull?
2: Coisa Se assim? o Red Bull chegar entrar nas duas primeiras colocações, sim. Senão... Entendi, verdade. Teve esse ano, esse ano na verdade subiu o Santo André, Água
6: Santa e...
2: E a Inter de, Inter de Limeira. Mas a situação pode André... acontecer
6: no ano que vem. Isso, o Santo André, se não me engano, foi terceiro?
2: O Santo
1: André foi. Não, o Água Santa foi terceiro. O Água Santa foi terceiro, é. e o
2: Santo André e Inter que chegaram na final, e o Água Santa pegou a vaga do, do Red Bull. Aí o Red Bull vai disputar com o Sub-23. Se ele chegar entre os dois primeiros, o terceiro sobe.
6: Vamos ver. E assim, é um...
2: <risos> em, em outro momento, em outro momento eu diria, ah,
6: uma oportunidade. Mas é. Hoje em dia para gente é difícil. É. Hoje em dia eu tenho que cair
2: três. Se cair três é perigoso. Não, se cair três já começa. A a eu já tinha caído esses dois últimos anos. E outra coisa
6: também,
1: né, Rodrigo? Aproveitar a sua opinião é a questão de é, você aprender a ter uma gestão qualificada em torneios grandes, como por exemplo uma série A1 do Paulista. É totalmente diferente você montar um time competitivo, montar um esquema, um planejamento para uma Copa Paulista, do que uma Série A1 do Paulista. Totalmente. Hoje a Série A1 do Paulista, cara, é dificílima. Hoje você pega tirando os quatro grandes, todos os times do interior estão pelo menos numa Série B e dificilmente um ou outro numa Série C. E olha lá. Então assim, é dificílimo o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é vitrine. Se você não montar um bom elenco, um bom plantel, você cai sim. É super... Natural você cair numa Série A1 do Paulista, você ficar naquela gangorra, Série A2, Série A1, Série A2. Então assim, só que também nos permite o quê? A gente voltar a disputar campeonatos grandes e a gente aprender a fazer futebol. Coisa que a portuguesa há anos não disputa um grande torneio. Então, por exemplo, hoje a gente pega, vamos citar exemplos, vai, de, de times, a Ferroviária de Araraquara, é, o São Caetano recentemente caiu, mas disputou. É, times que disputam a Série A1 do Paulista e que também disputam a Copa Paulista. Mas você vê, na Copa Paulista, são elencos times que já se destacam, já entram com, num patamar acima. Por quê? Porque está acostumado a essas grandes competições. Então, assim, a gente voltando, por exemplo, para uma Série A1 do Paulista, além de trazer, como o Guns citou, grandes jogos, proximamente terá jogadores de renomes melhores né, do que a gente vem disputando na Série 2 e também a gente vai ter que pensar num futebol competitivo de verdade. Porque para cair para uma Série A2 é facinha.
2: A qualidade do jogo, né? É, numa Série 2 é, é mais raça, é mais disputa. É, numa Série 1 já, já é mais técnica, é um jogo mais rápido, é um toque de bola. Então, então são situações bem diferentes. É, você citou uma coisa que eu ia falar que eu esqueci. <risos> é,
9: mas é isso, Caína. Eu acho que é assim,
1: Pode falar. A,
2: palavra.
9: É, a questão também, né? Pô, a partir do momento que você está num campeonato um pouco mais. Assim, superior, né? Um campeonato um pouco mais superior, com um time um pouco melhor, vamos dizer assim, mais competitivo tal, pô, você já vem para um próximo campeonato, por exemplo, tá? vai ter que jogar a série AD, SG D logo em seguida. Você já vem com um, um time praticamente já falar assim, pô, eu joguei a série A do, do Paulista, né? Então meu time já vem um pouco mais reforçado Para disputar uma série D, talvez um pouco mais competitivo também, né, mano? A lembrei, é... só lembrando que ela mudou o formato. Então
6: tem um pouco mais de jogos agora Não é mais aquela loucura de só seis jogos Então já seria um outro cenário
2: né o que eu ia falar era que Lembrou, Lembrou. É, Lembrei, lembrei Que, que subindo no, no Paulista A Copa Paulista serve de, de uma preparação De uma montagem de elenco De um sub-20 de, de, de formar outros jogadores Fazer testes Era o que a portuguesa fazia Ela chegou a disputar essa Copa Paulista com o time B Tinha a portuguesa B. Sim
1: e sem falar também, Rodrigo, complementando sua informação, dependendo da campanha que você faz no Paulista da Série A1, ele já dá uma vaga automática para a Série D. Você nem é. precisa ser campeão ou vice da Copa Paulista para tentar pleitear uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Brasileiro. Eu não
2: me então, lembro, se eu se eu estivesse na 1 esse ano, eu já estava na D. Porque foi, o,
1: têm... foi o caso do, do, do RB Brasil, né, do Red Bull, antes de se vincular com o Bragantino, que ele fez uma boa campanha, chegou na semifinal do Paulista da Série A1, eliminou, se eu não me engano, acho que foi São Paulo ou Santos, e ele já teve uma vaga automática para a Série D. Ou seja, você consegue ter um calendário também anual. Você disputa de janeiro até abril, maio, a Série A1, logo depois começa, por exemplo, uma Série D. Então, ou seja, você consegue ter um planejamento e montar um time né, com um calendário anual, que é que a melhor dos clubes dignos tem. Né? Complementando a informação na bancada, vou pedir a opinião do Rafa e do Gus depois e do Júnior, só para vocês terem uma noção, do Paulista da Série A1, dos clubes participantes da Série A1 Grupo A, Água Santa Um time fortíssimo, um time de, de prefeitura Sempre investe bastante o Oeste de Estápolis, que está na Série B né? Há anos já está na Série B Já tem um, um elenco, vamos dizer assim
2: É de Barueri agora
1: Agora é o Oeste Barueri Ponte Preta, né? que é um clube também de muita tradição que E que há anos melhorado. bate na, teca, na, 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 na Entre ficar na Série A e na Série B né? Eu
2: nunca foi campeão de nada. O Santos,
1: né um grande da capital, né? A capital, né? vamos dizer assim, na litoral Valeu. Botafogo de Ribeirão Preto, que está fazendo uma excelente campanha na Série B A primeira participação da Série B do Botafogo, depois de mais de 30 anos O Novo Horizontino, que é um time que há anos também já não é mais uma aposta, é uma realidade Já figura entre os grandes, às vezes até avança de, de fase Palmeiras e Santandré. André, esse é o grupo B Botafogo, Novo Horizontino, Palmeiras e Santandré. André Grupo C tem a Inter de Limeira que é um modo de ver, é um time que, vamos dizer assim, uma aposta, mas também tem uma cidade por trás, um investimento... É um candidato,
6: candidato ao rebaixamento, eu é.
1: acredito. O Ituano, que foi até inclusive recém-campeão paulista, né, em cima do Santos, o Mirassol e o São Paulo. Mirassol é um time que também, há anos, vem fazendo boas campanhas né, pelo interior. Sempre, quando não classifica para a próxima fase do paulista, disputa aquele troféu do interior e chega nas finais. E o último grupo, que é o grupo D, Bragantino, que é um time que provavelmente vem muito forte para 2020, pelo investimento e por ter esse patrocínio, que é o, a Red Bull Brasil. né? Corinthians, Ferroviária de Araraquara e Guarani. Ou seja, tirando a Inter de Limeira, qual que é o time mais
2: fraco que tem? Guarani.
1: Entendeu? No, então, no assim, momento, Guarani.
2: Guarani. Não, não é zoando, não. Por mais que eu odeie eles, é o pior time. É verdade. Tem, mas...
1: Então, assim, realmente o Paulistão da Série A é um nível altíssimo, cara. Tem muitos clubes cariocas, do Sul, do Nordeste que cairiam tranquilamente na Série A do Paulista. Você tem essa mesma visão, Gus?
6: Sim, é, mas eu acho que uma vez que você subiu a Série A1, ainda mais a portuguesa, que é um clube que tem uma marca muito forte, você pode pleitear patrocínio, cota. É, qual, esses times do interior, alguns montam é, elencos fortes para jogar, jogar o Paulista. É, nos últimos anos, por exemplo, o Marcelo Cordeiro virou um, uma referência do São Bento, de Sorocaba. Pô. Se a portuguesa está na Série 1, ela poderia... Não o Marcelo Cordeiro, que agora já, já envelheceu, mas a portuguesa poderia ter jogadores mais ou menos desse naipe para montar um time decente. E tem a camisa. A portuguesa, não, apesar de tudo, a camisa ainda não, não morreu. Então, se joga uma 1 com essa cota, é, com, com talvez uma empolgação da torcida, com precisaria do cara em decente, né? Sim. É, por que não? Por que não? Então, é o passo que a gente tem que dar. O foco total deveria ser esse. Eu até, é até um recado para quem quer que seja o presidente no ano que vem. É, tá bom, estamos no fundo do poço, mas quem quer que seja, tem uma oportunidade de ouro. Se o cara dá esse primeiro passo no ano do centenário, ele ganha a torcida, ele pode, nos dois anos e meio seguintes de gestão, ter um fôlego para fazer
9: um bom trabalho. Eu acho que sim, acredito muito nisso aí que o Gans está falando, né? Porque a Portuguesa, que ainda não, ela, a visibilidade dela, ela, eu acho que ela tem uma vantagem. Eu não vou falar o, os quatro grandes, vamos dizer assim, a Portuguesa está tá em seguida, entendeu? A Portuguesa numa série a do Paulista, pô, ela é, acaba sendo maior que qualquer outro time dentro do campeonato também, entendeu? Então a Portuguesa ainda tem essa vantagem, ainda tem essa camisa, certo? E pode trazer tudo, justamente tudo isso aí. Se um cara Ganha isso aí, no ano do centenário, o acesso, pô, os outros dois anos acaba se tornando pelo menos um 70% mais fácil em administrar, com certeza. Exatamente,
1: concordo plenamente com as palavras de vocês. É... Iago, também agora vamos trazer, claro, para a nossa realidade. Paulistão, ótimo, tal, legal, vitrine, tudo, mas Série A2 de 2020. 16 clubes participantes, dos 16, 8 avançam para a segunda fase. Kainan, é impossível? Não, não é. Totalmente possível você classificar entre os oito, ou seja, metade das equipes participantes avançam para a segunda fase. Ah, mas se passar em oitavo vai pegar um time mais difícil. Meu, esse ano o Santander passou em oitavo e ele subiu. Foi campeão, né? se eu não me engano, foi campeão em cima da Inter de Limeira. Sim. Então assim, é... cara, eu acho que o foco tem que ser em avançar de fase. É passar para uma segunda fase. Passando a segunda fase, cara, esquece campanha da primeira fase. Acabou. Ficou para trás.
7: É, os momentos, né? Passou de, de campanha, meu, tem que treinar mais, tem que focar mais. Tem que também ter um, um elenco bom. Não precisa ser, vai, um Cristiano, um Cristiano Ronaldo que jogue muito igual ele. Não, não precisa, pô. Só precisa dar o sangue, dar a raça em campo. Que aqui a gente não tá aqui para Não tá torcendo para é, tá, tipo, um time cara, de tradição um, é, time que, entendi, um time que tem entendi, força emoção, emoção, Tem que honrar a camisa Tem que honrar a camisa Inclusive que é pesada.
1: O Iago, Eu vou além cara, eu Até vou pedir a opinião do Júnior nessa Pra gente fechar esse assunto futebol Cara, eu não sei se jogador é o problema da portuguesa Eu sou bem sincero Até porque eu vejo muitos clubes com salários atrasados E assim é, Clubes que conseguem pagar em dia cara, Ou sobem ou fazem boas campanhas eu acho que a portuguesa peca muito numa coisa chamada atraso de salário. Né? A portuguesa quando vira e fala assim pô, eu vou trazer fulano de tal porque ele tem um salário abaixo do mercado, é o que a gente consegue pagar. Cara, a gente ouviu isso direto. Não, não é o que a gente consegue Marcelinho pagar. Paraíba. Então assim, não é o que a gente consegue pagar porque a gente não consegue pagar esses jogadores em dia. É cara que ganha mil, mil e quinhentos, dois mil, três mil no máximo e a gente não consegue pagar em dia. Então assim... Se a portuguesa tiver, e tomara que tenha um novo presidente em janeiro do ano que vem, que esse cara consiga pagar em dia o salário dos jogadores. Quando a gente consegue pagar em dia, a gente tem um direito muito bom, Júnior, que é o direito de cobrar. O cara, quando recebe em dia, ele tem a obrigação, não vou falar que é de ganhar, mas de suar a camisa, de se entregar, de dar a raça dentro de campo. Agora, quando o cara simplesmente ele tem o salário totalmente atrasado, pô, a gente vai cobrar o cara como? A gente não dá o direito dele. A gente vê, às vezes, cara, no um CT sem água, sem comida, sem refeição, sem nada. O cara, três, quatro, cinco, seis meses sem ganhar um tostão na portuguesa. Então, assim, não sei se você tem esse pensamento. Mas eu acho que o planejamento tem que ser também financeiro pra pagar o elenco e dia.
4: É, sim, eu acho que o. Eu... Cara, eu acho que. Acho que eu até vou estar lendo Gus aqui, quando ele falou, cara. <risos> eu, eu... É aqui, é, quem tá no estúdio aqui, o Iago tá emocionado é, tô, assim, não, tipo, Conseguiu é, nem
7: falar é, é,
4: O Dudotos é bom. Tomar um? Cara, assim, <risos> eu acompanho o programa é, toda quarta Quando não assisto, eu vejo a reprise é, Os 17 programas, é a mesma coisa é falada aqui O cara aí que entrar, meu, pelo amor de Deus É planejamento a palavra, entendeu? Planejamento e o presidente, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que correr atrás de parceiros, né? Que possa também apoiá-los. E que vai ajudar é, nessa parte financeira, que os jogadores... Por mais que, assim... É, é difícil falar isso, tá? Porque os jogadores, assim como nós, também somos pais de família e tal. Mas se você jogar... Se você jogar com raça e tal, e a portuguesa subir, é, eu assisti o programa passado, eu vi o Paz falando e eu concordo com o Paz, que, cara, vai ser inevitável, seu salário vai ser pago, entendeu? Você tá jogando num time que é vitrine, é um time grande, tem torcedores aqui que amam, é, prova disso é o Iago, que tá aqui na minha frente, cara, é bonito, cara, quando, quando você vê, assim, a gente ri e tal, mas é, é uma coisa bonita, assim, sabe? É,
2: isso pouco assim... Obrigado. Pouco... Não, não é você que é bonito, não. não. Ah, a
4: atitude e ah, tal é legal, cara, porque... É, vocês aí que... Novamente, quem, quem vai aí, quem tá a favor desse AB aí, cara Você não gosta da portuguesa, porque... Quem tem sentimento, quem, quem é apaixonado pela portuguesa Eu acompanho aqui, todo mundo aqui Desde criança, cara, torce pra portuguesa, tá direto é, Quando às vezes some, é igual tipo pai ou mãe Que nunca deixa de amar o filho A gente volta, entendeu? Então, cara, o presidente tem que pensar, novamente, 17 programas a gente está falando, se não entrando na sua cabeça a palavra é planejamento.
7: Eu acho que ele nem assiste.
4: Ah, se não assiste, alguém que assiste aí, passa para ele, por favor, assisto, essa. Assiste. Não é possível que, que os, candidatos. os candidatos, ou, ah, ou pelo menos tenham o. o... Eu tenho certeza que nesse programa aqui tem os ratinhos deles que fica assistindo pra passar as informações e tal, né? E que tem. Que é... os, os
2: fakes, tá? né? Os e
4: fakes e tem... tal. Com então, os tem. seus fakes, passa a informação aí, cara. <risos> o próximo presidente aí e tal. Planejamento, corra atrás de empresas pra ajudar nessa parte financeira, beleza?
1: Show de bola. Parabéns pela palavra, Júnior. Você citou parceiros, cara. Quem realmente é parceiro, a gente pode contar sempre no nosso programa
0: são. A Dega e Forneria Portugália, a mais tradicional da Barra Funda. Desde 1950, só melhorando a qualidade. Reservas pelo telefone 2337-8409. A Dega e Forneria Portugália, trazer em servir qualidade. Rua Ayanguera 155. Siga nossa página no Facebook e Instagram.
8: Está procurando um restaurante com boa comida e preço justo? Este lugar existe. Restaurante Casa do Lusa, Rua Coronel Antônio Ferraz, 194, na Vila Guilherme. Diversas opções de pratos, porções e bebidas que irão fazer da sua refeição a melhor possível. Reservas e informações pelo telefone 11-2369-4700.
0: Com vontade de tomar aquela cerveja gelada e comer o melhor da cozinha portuguesa? Então vem para o novo Bar da Sueca, Rua Comendador Nestor Pereira, 33. Reservas e informações pelo telefone 11 961507952. Procurando um despachante de confiança para te ajudar? Seus problemas acabaram. Ligue agora para o Hélio Despachante. Eficiência e preço justo para tirar seu passaporte. Dupla nacionalidade, contrato de trabalho, naturalização e permanência no país e muito mais. Ligue agora para o telefone 11 99742 6421. Nesse eu confio.
8: Pensando em curtir na Zona Norte de São Paulo? Venha para o Todos Bar, lugar ideal para reunir os amigos e amigas e desfrutar do melhor do sertanejo universitário, pagode e punk. O Todos Bar funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, na rua José Bernardo Pinto 235, na Vila Guilherme.
1: É isso aí, rapaziada. Esses são os nossos parceiros. Agradecerem muito os nossos patrocinadores por nos deixar... É sonhar né Rafa, alcançar voos maiores, Rafa quer falar mais alguma coisa pra gente finalizar?
9: Sucesso
1: <risos>
9: Boa Rafa Rapaziada aí, ó, voltando agora finalzinho de programa, relembrar a todos dia 23 de novembro, a nossa festa do shopping 2019, certo ingressos já estão disponíveis já pra compra 40 reais sócio 50 reais não sócio por gentileza, vamos comprar antecipado, aí vocês pagam mais barato, porque na portaria será um pouco mais caro. Então, comprem antecipados os ingressos nossos aqui para a nossa festa do shopping. Lembrando que o ingresso vale uma caneca exclusiva e shopping à vontade a noite toda, entendeu? Bora, rapaziada, só colar só. É, quem quiser, tiver a procura dos nossos ingressos aí, pode entrar em contato com nossos, nas nossas redes sociais. Ou, ensina, ou não no particular então quem tiver meu contato, aí o contato de alguém aqui nossa, aparece na sede aqui. né, já aproveita aparece tá, na sede também, amanhã tem futebol ó amanhã é futebol a partir das 9 horas da noite lá no ginásio da portuguesa, concentração da sede a partir das 5 horas da tarde se quiser já tomar uma gelada amanhã 5 horas da tarde já vai estar tá aberta a sede para tomar e fazer o pré-jogo né? então bora colar e já deve o ingresso também o fique sócio também e tudo mais. É isso aí, tamo junto, torcida. Show, Rafa, belas palavras. lume seleção
1: rubro-verde,
9: por Brando... favor, o microfone é
1: seu, quem foi o volante reserva para o lugar do capitão? Adivinha. Ah, eu acho o
3: Guilherme. que foi o... <risos> Jonathan Paulista. <O>
1: <risos> Jonathan Paulista. É
3: Brandãozinho, nosso volante reserva. <risos>
7: Tá tudo bem aí, cara? reflete essa careta de. Ele falou que ele tá com vontade, né? Quem ganhou, Lube?
3: Brandãozinho. Brandonzinho. Aí sim, essa bem, a seleção tá ficando Zinho. forte, hein? É isso aí. Show de bola. E de lavada, hein? Porra,
1: aí é sim. E semana que vem teremos o quê? Não sei. O um
3: meia. <risos> é.
5: É nada. <risos> Não sei. É isso aí,
1: rapaziada. Agradecer mais uma vez então o pessoal aqui da bancada. Lume, obrigado pela sua participação mais uma vez, eu o seu tempo dedicado. É um prazer recebê-lo em nosso programa. O
7: prazer é meu, Caenã.
1: Iago, obrigado pela, pela primeira vez aqui participando da bancada. Valeu,
7: obrigado pelo convite
1: aí. Nossa,
7: que foi, foi o Lume, né? que foi. foi. Me convidou, obrigado, Ninguém.
1: Lume.
7: <risos> ah, eu me convidei. Tá Muito obrigado. Gostou do programa? É legal Boa, fazer parte hora, da bancada? Show de bola, show de bola. Quer bola. vir de novo, não? Ah, sim. Vou pegar outra folga no trampo. Aí tá sim, bom. show de bola.
1: Parabéns, Iago. Gus. Obrigado sempre que você estiver aqui no Brasil Quando voltar, o nosso programa está de portas abertas É humilde, mas a gente expressa o nosso amor pela portuguesa Obrigado pela pela participação
6: Valeu, Carnã. valeu, rapaziada é, Desculpa se eu falei
9: muito aí Mas é isso aí, um abraço, boa noite
1: Rafa, mais uma vez, obrigado pela presença Tamo junto
9: Valeu, Kainan, muito obrigado Hoje um abraço especial pro Gus aí Que essa semana compareceu na sede em peso Teve lá com nós ao o Júnior também aí também, que tá fortalecendo também. Vai lá aí no Cairnã e fazendo bom trabalho aqui dentro da rádio, né? O Iago Bolívia, nosso parceiro também, direto na sede. E eu queria dar um abraço aí também, para não passar em branco, pro André da Falange. Não sei se ele ainda tá online aí no... Tá, tá sim. Tá, tá, um abraço. O tá online também, também. o Cleito um também. Clayton. Mandar um abraço para eles aí também. Logo, logo tá, aqui, tem uma rapaziada que indo ir pra aí, viu? Vamos ver. <risos> Segredo, já, já. Segredo. Também,
2: um abraço tá pra Jéssica aí também, ó. Tá assistindo a Bárbara? Ah, falou Renata Gaúcha? <risos> Não, a <risos> Jéssica é amiga. Pra Mariana. Ah, yeah. Rapaziada, agradeci muito a participação
1: do Júnior. Realmente, hoje falou muito bem. Foi muito sábio nas palavras também, assim como todos. Obrigado pela, pela presença. Eu sei que seu tempo é corrido aí, mas esperamos tê-lo é, tê novamente em algum programa nosso aqui, meu amigo. Obrigado.
0: Cara,
4: obrigado vocês pelo convite, um abraço para todos da Leões, é, mandar um abraço especial também pro meu irmão Fabiano, minha mãe Joana, é, tô igual Xuxa agora, a minha prima Bruna e a minha esposa Nayara. Quero estar de novo aqui, gostei demais, cara, e é, é assim, é, eu me sinto em casa, porque a gente é tudo irmão e tal, é, é legal demais estar com vocês, assim, muito obrigado pelo convite aí.
1: Show de bola, a gente que agradece. Como sempre, também presente, Bala, obrigado pela presença, tamo junto.
2: Valeu, Kainan, valeu mesa, um abraço aí, torcida, e fora Alexandre, não apoiem esse cara, esse cara não merece nada da portuguesa, volta para a rádio. É isso
1: aí, bom, agradecer também a participação do Kainan, sempre presente, obrigado, Kainan. ah, eu agradeço, é isso aí, é isso aí, bom, rapaziada, obrigado você que está em casa, pela presença, é, realmente vocês fazem a diferença. Tamo junto, próximo programa, quarta-feira da semana que vem, dia 6 de novembro, a partir das 20 horas. Boa semana a todos, fiquem com Deus e vai Lusa!